0: מדברים
1: עברית, ספרות ההסכתים, שואתה של עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן. אנחנו, הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, תודה שהצטרפתם אלינו. כמה ספרים כתב הרב דוקטור מיכאל אברהם? לא שאלתי, אבל לפי החשבון שלי מדובר... בשלושים ושניים ספרים, אולי אני טועה קצת, אולי באחד או שניים, זו ספירה שלי מהוויקיפדיה, חזרתי עליה כמה פעמים כדי לוודא שאינני טועה, אבל אני עצמי קראתי רק חמישה מספריו. רק חמישה. לא מעט, אבל גם לא כל כך הרבה כשמדובר בשלושים ושניים. קראתי את אלוהים משחק בקוביות, מה באמת אומרת לנו האבולוציה? קראתי את מדעי החופש, האם יש לנו בחירה חופשית? פיזיקה, פילוסופיה ומדעי המוח, וקראתי את טרילוגיית הגות. אלה שלושה ספרים, הראשון הוא "המצוי הראשון" אמונה, מחויבות דתית וחשיבה רציונלית, השני הוא "אין אדם שליט ברוח" לקראת מסגרת רזה ועדכנית למחשבה יהודית, והשלישי הוא "מהלכים בין העומדים" על הצורך ועל האפשרות לרענן את ההלכה. הרב דוקטור מיכאל אברהם יהיה האורח שלנו היום, והוא כאמור רב, הוא דוקטור לפיזיקה עיונית, הוא מלמד במכון הגבוה לתורה של אוניברסיטת בר אילן. הוא עוסק במדע, הוא עוסק בפילוסופיה, הוא עוסק בהגות, גם בהגות יהודית, בהנחה שיש דבר כזה. יש אתר אינטרנט שהוא מפרסם בו את מאמריו באופן קבוע, mikyab.net, m.i.k.yab.net ובאתר הזה כתוב כך, הרב מיכאל אברהם מהווה דמות רבנית ייחודית בימינו, אשר שומרת על גישה רציונלית מחד, ולא נתייאשה מהאמת מאידך. מתוך שכך, רבים פונים אליו עם קשיים ולבטים בנושא אמונה, משמעות, ערכים, מוסר ועוד. אנחנו פנינו אליו, לא בשאלות של מוסר ולא בלבטים של אמונה, פנינו בבקשה שידבר איתנו על שלושה ספרים לבחירתו. והוא בחר את שלושת אלה, ביטול האדם או הרהורים על חינוך בדגש על הוראת ספרות בכיתות י"א וי"ב, את גדל אשרבך של דגלס הופשטטר וגם את שערי ישר של שמעון שקופ. תכף נדבר על אלה ונדבר גם על מציאות האל, על לולאות מוזרות, על פרדוקסים, על השאלה האם מעמד הר סיני היה או לא היה, על גוף ונפש, על משפטי גדל, על אמת ושקר ועוד ועוד. לפני כן, תזכורת מתחייבת. הקיפוד והשועל הוא מיזם של רעיונות וגם של ספרים, והחודש אנחנו מוציאים שני ספרים חדשים. שנית לא טיפול, השאלה הקריטית של איך ישראל תשרוד במציאות של מזרח תיכון גרעיני. זה ספר קרי מאוד, קולח, חיוני. כן, זה ספר חיוני, כי ישראל מוכרחה להתחיל לעסוק בשאלה. מה ואיך יקרה אם וכאשר. וכמובן, נקווה שלא, נקווה שלא יקרה, אבל תקווה היא לא תוכנית עבודה, אז שנית לא תיפול מאת ישי ג'סי פרס. וגם הוצאנו את עשרה קיסרים. מי היו העשרה קיסרים הכי חשובים של רומא? פרופסור בריש שטראוס בחר את אלה שבעיניו הם החשובים ביותר, אתם כמובן יכולים להתווכח עם הבחירה שלו. והוא מספר את סיפורם המרתק של עשרת הקיסרים הללו. עוד פרטים על הכיפות והשועל בכלל ועל הספרים שלנו בפרט, באתר שלנו kipshu.com kipshu.com בואו לבקר אותנו, בואו כדי ללמוד על הספרים, כדי להאזין להסכתים קודמים, כדי לקרוא קצת עלינו ועל המיזם שלנו. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. בעברית תוכלו למצוא גם את "שנית לא תיפול" ואת "עשרה קיסרים" וגם את "האם העולם באמת קיים" ואת "ההיסטוריה הכי קצרה של סין". אלה הספרים הקודמים שלנו. בקיצור, תוכלו למצוא את כל הספרים שלנו. זהו, עד כאן על הכיפות והשועל, ומכאן לרב דוקטור מיכאל אברהם, הדקו את חגורות הבטיחות. דוקטור מיכאל אברהם, שלום. שלום, שלום. אחד מאורחיי הקודמים היה פרופסור אלוף יצחק בן ישראל, אז שאלתי אותו מה קודם אלוף או פרופסור. זו שאלה מיותרת במקרה
0: שלך, הרב והדוקטור? כן, זאת אומרת, רב זה אני אפילו לא באמת רב, למרות שזה לא תארים פורמליים. רב אתה לא רב,
1: דוקטור אתה לא דוקטור. דוקטור
0: אני במקרה, כן, אבל זה באמת לא נשמע לי כל כך משמעותי. דוקטור, בתחושה באמת דוקטור זה הרופא, אתה לא הרופא. כן, זה דוקטור שלא יודע לרפא כלום, כמו שאמר לי פעם מישהו. אז euh, אני לא אוהב תארים, תארים רק מסיטים את הדיון במקום לדבר עם הבן אדם, מדברים בתארים שלו. אבל בכל המקומות רשום הרב
1: דוקטור, כלומר אתה כן מקפיד להקדים את הרב אני לדוקטור. אני לא מקפיד
0: בכלל, 아, ליפך, אני בוקטור. בדרך כלל מבקש מאנשים בלי תארים, אבל יש כאלה ששמים ולפעמים זה חשוב להם כי הם רוצים... איכשהו לקדם את ענייניהם ולהראות שזה איזשהו שיח עם אנשים חשובים. אני ממש לא אוהב את התארים האלה, לא מצניעות, אני חושב שהם פשוט מפריעים. הבנתי. טוב, אז, אז
1: נעבור למיקי, נכון? מצוין, כן. נעבור למיקי. ובוא נתחיל בנרניה. כלומר, המשימה שלך הייתה לבחור שלושה ספרים, אתה לא בחרת בנרניה, אני מיד אזהיר את מאזינינו שהם כבר נרגשים שלא בחרת בנרניה, אבל אתה יודע למה אני פונה לנרניה. כן, אז בוא, ספר ראשון, מה
0: רצית? המחבר של נרניה, לואיס, סי.אס. לואיס, הוא, מה שפחות ידוע לגביו, שהוא היה פילוסוף הוגה דעות, בעיניי אחד הבהירים, החדים והמבריקים שאני מכיר. בעברית אנחנו כותבים את שמו ק.ס.לואיס,
1: אבל הוא בעצם סי.אס.לואיס, כן.
0: Uh, ויש לו כמה חיבורים, חלקם יש לו תקופות הרי דתיות, תקופות לא דתיות, uh, יש לו כמה חיבורים פילוסופיים, uh, uh, שלפחות שניים מהם נגיד קראתי, לא קראתי uh, את כולם, ומאוד מאוד התרשמתי ממנו. הוא הוגן
1: נוצרי במידה רבה, נכון, כלומר, חלק
0: גדול מההגות שלו היא הגות נוצרית נכון, עמוקה. למרות שחלק מהדברים הם בתוך פריימוורק נוצרי, אבל בעצם הוא מדבר על דתיות בכלל. כן. עולם המושגים והטיעונים והכן, השפה, הטרמינולוגיה, היא נוצרית, כי זה העולם שלו. אגב, במובן הזה גם אני מרגיש אצלי קצת ככה. אז זאת הייתה השאלה הבאה שלי, כי
1: אתה אמרת שאתה רוצה את הספר הזה, אז הלכתי לקרוא בספר הזה. הספר הוא ביטול האדם, זה הספר שאנחנו מדברים עליו. הלכתי לקרוא וקראתי ואמרתי, אה, אני מבין את העיקרון. זה הוגה נוצרי שמדבר על עניינים אנושיים כלליים, והנצרות היא מבחינתו רק ה... המסגרת, ואתה גם באיזשהו אופן פועל באותה צורה בעולם.
0: נכון. אני חושב ש... סתם, עכשיו כשאתה מדבר, אני פתאום עכשיו קפצתי העניין הזה, לא חשבתי על זה, שגם אני חושב לפחות שרוב הדברים שאני אומר הם דברים אוניברסליים. הרבה פעמים אני משתמש, בס... לפעמים גם זה לא, אבל הרבה פעמים אני משתמש בשפה יהודית, כי זה העולם שממנו אני בא, אבל זה רק שפה. זאת אומרת, בסופו של דבר אני אדבר על דברים אוניברסליים. במיוחד שהקדשתי ספר שלם לטענה שאין דבר כזה מחשבת ישראל. Okay. יש מחשבה נכונה ומחשבה לא נכונה. מה אכפת לי מישראל או מישמעאל? זה, זה ממש לא רלוונטי. אז לאור זאת זה ודאי... אז, זה אז, ודאי אבל... אבל בנסיבות האלה, כלומר כשאתה מסתכל
1: על המחשבה הפילוסופית ועל המסגרת הדתית, בין אם זה יהודית או נוצרית, אז מה התפקיד של המסגרת בכלל? כלומר, זה רק דוגמה שאתה שואף וזה לא משנה מאיפה, או שיש לה בכל זאת איזושהי משמעות מבחינתך כדובר?
0: לדעתי שום משמעות. שום, שום משמעות. אני אדיש לחלוטין לשפה ולמסגרת המושגית שבה דברים מובאים. אני משתדל לפחות להיות כזה. אלא להתייחס את הדברים לגופם, אני לא... אני, ו, ו, והרבה פעמים כשאתה פושט את המחלצות הפרטיקולריות, אז אתה מגלה שבעצם מדובר בטיעונים אוניברסליים. באחד הספרים שלי אני פותח בניתוח מאוד מפורט של טקסט של סיינט אנסל מקנטרברי, שזה ממש חיבור נוצרי מובהק, הרבה יותר מאשר לואיס, ואני כותב את זה בתור טרילוגיה זה שעוסקת ההוכחה ביהדות.
1: שלו, ההוכחה שיש אלוהות, כן. כן.
0: הראייה האונתולוגית, כן, מה שקאנט כן. קרא, וגם שם ככה אנשים, אני גם נתתי על זה שיעורים, אנשים טיפה פוקחים עיניים, כאילו מה, הרב מדבר על, על טקסטים נוצריים, ואני מאוד מתפעל ממנו אגב גם, אז אני לא מדבר על הנצרות שבזה, אבל זה שהוא נוצרי לא פוסל את מה שהוא אומר. צריך לבדוק כל דבר, וזה שמישהו יהודי אמר משהו, לא מכשיר את מה שהוא אומר. זאת אומרת, צריך לבדוק את הדברים לגופם, לא אז, את הדובר. אז,
1: אז העובדה שאתה מדבר מהפוזיציה היהודית היא, היא בעצם פשוט תוצאה של האוטוביוגרפיה הפרטית שלך ואין לה שום משמעות אה, אה, כבדת משקל כשלעצמה? נכון, אני, אבל צריך להבחין פה בין שני תחומים. אני, אני שואל את זה כי קראתי, אני לא אומר את כל ספריך, כי מניתי יותר משלושים. אז לא קראתי את כולם, אבל קראתי כמה מהם. אתה נוטה לי מאוד מרוחקת. כלומר, אתה כותב כתיבה פילוסופית, אתה כותב מעט על עצמך. אז אני אומר, אוקיי, אז רגע, אז, אז, אז איפה אתה בכל הדבר הזה?
0: אז פה אני באמת אגיד, צריך להבחין בין שני, בין שני תחומים. בעיניי יהדות זאת הלכה. זאת זהות. זאת אומרת, חוץ מההלכה אין כלום ביהדות. זאת אומרת, חוץ, כל מה שיש בסו קולד so יהדות מעבר להלכה זה עניינים אוניברסליים. הנכונים שבהם. ומה שלא נכון, אז מה אכפת לי שהוא אבל נמצא ביהדות? אבל היהודות? אז
1: מיד ישאלו, אז, אז למה לקיים את הדבר הזה?
0: או, oh, אז אני אומר, יש, יש את התשתית המטה-הלכתית, נגיד, שיש אלוקים, שהוא ציווה עלינו מצוות, ודאי שאת הדבר, השלבים האלה אני צריך לצלוח בדרך ל, למחויבות דתית, אבל העובדה שיש אלוקים, ואפילו העובדה שהוא התגלה בער סיני, היא או עובדה נכונה או לא נכונה. אין שום קשר ליהדות בעניין הזה, למעט זה שאת הגויים זה לא בסדר, אבל, אבל אם אני צודק היסטורית שהיה מעמד כזה, אז גם הגוי באופן עקרוני אמור לקבל את זה. אין, אין פה שום דבר יהודי. ההלכה במהותה לא אומרת דברים שהם נכונים. ולכן במובן הזה היא, היא פונה ליהודים, היא מחייבת את היהודים, לפחות את אלה שמכירים בה, ו, ו, והיא לא, אין לה שום עניין בגוי, במי שלא יהודי. אבל זה רק ההלכה. כל העולם המחשבתי, הפילוסופי, כל... הקשר אחר שלי הוא אוניברסלי לחלוטין. זאת אומרת, השפה יכולה להיות יהודית, אבל, אבל, אבל התוכן הוא אוניברסלי לגמרי. ובשפה היהודית ו/או הנוצרית, עוד, עוד, לא,
1: עוד לא הגענו לביטול האדם, תכף נגיע אליו, אבל בשפה היהודית או הנוצרית, כשאתה קורא את ההוכחות האלה לקיום האל, אז מבחינתך זו מסקנה מוכחת?
0: תראה, אחד, אחד הדברים שאני מרבה לעסוק בהם זה השאלה מה זה נקרא, מה, מה, מה זה, לא זה הוכחת. מה זה הוכחת, כן. בדיוק. כי תמיד, הרי הוכחה היא תמיד, אפילו הוכחה במובן הרגורוזי, כן, החמור, זה, זה מסקנה שנובעת מהנחות באמצעות כלי היסק לוגיים. אבל תמיד ברקע יש את ההנחות. אז גם אם אני אגיד לך שדבר מסוים הוא מוכח, זה עוד לא אומר שאתה חייב לקבל את המסקנה, לא, כי השאלה
1: אבל... מה יחסך להנחות. נכון, אבל כתבת נניח, כתבת ספר שעוסק באבולוציה. נדמה לי שהמסקנה בהקשר לאבולוציה היא כן, האבולוציה ככל שאנחנו יודעים להוכיח האבולוציה מוכחת ומי שכופר באבולוציה כבר נמצא באזור שהוא אזור לא נוח האם אתה ביחס לקיום האל נמצא באותו מקום? כלומר, אתה חושב שמי שכופר בזה הוא קצת תימהוני ולא לא יודע איך להסתכל אני על הוכחות? אני לוכחות? חושב
0: שכן. טוב, אני, אני לא יודע אם תימהוני, כי יש כל כך הרבה כאלה שלקרוא לכולם תימהוניים זה לא, מזל. אנשים שלא מקבלים את תורת האבולוציה, אנחנו לא מסתכלים עליהם כאנשים שלא למדו מספיק. נכון. ובהקשר הזה אני חושב שזה אנשים או שלא מיומנים בחשיבה, או שטועים מאיזושהי סיבה כזו או אחרת. לדעתי, כמובן, תמיד יכול שגם אני טועה, אני אף פעם לא uh, בטוח במה שאני אומר, אבל לאור המסקנות שאליהן הגעתי, אז אני חושב שמי שלא מאמין בקיומו של אלוקים הוא אדם uh, מבולבל או לא מיומן פילוסופית. הבנתי, והעובדה שנניח יש הרבה מאוד מדענים
1: דגולים, פיזיקאים, ביולוגים, שמיומנים בחשיבה מדעית, ואינם מקבלים את הטענה הזאת, אז היא לא מערערת את הביטחון שלך
0: בזה. היא לא מערערת משתי סיבות. סיבה אחת, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אבל המון אנשים חכמים חושבים אחרת, לא רק בתחום של אמונה, אלא באופן כללי. אומר, אוקיי, יש אנשים חכמים שחושבים כך, יש אנשים חכמים שחושבים כך, אז בהגדרה, אחת הקבוצות טועה. אז הנה לך ראייה שיש אנשים חכמים טועים. עכשיו אתה רק צריך להחליט עם איזה אנשים חכמים אתה הולך, ואיזה אנשים חכמים לדעתך טעו. זה הנקודה.
1: לא, אתה, אתה, אתה יכול תיאורטית ללכת גם באיזה דרך ביניים ולהגיד, ומכיוון שכך אני ביחס לעניין הזה נוקט בגישה ספקנית, נניח הפריור שלי, כ, בכמה אחוז, אחוזי ביטחון, איזה רמת ביטחון יש לי ביחס לזה,
0: היא תהיה לא מאה אחוז אלא שישים אחוז. אני, אני בדרך כלל לא דן בשאלות לאור אנש, מה אנשים אומרים עליהם. חכמים ככל שיהיו, ואני יכול מאוד להעריך אותם. אני דן בשאלות לפי מה, ש, מה שנראה לי. ורמת הביטחון שלי בתשובה, שהיא אף פעם לא מאה אחוז בשום נושא, אולי חוץ מהנושא הזה ששום דבר הוא לא מאה אחוז, רמת הביטחון שלי נגזרת מאיכות הטיעונים שיש לי לטובת העניין, ולא מעניין אותי בכלל מי אומר כך ומי אומר אחרת, אלא אם כן מדובר בתחום מומחיות שאני לא מומחה בו. ואז כמובן אני צריך לשמוע מה אומרים מומחים. ולנסות לגבש עמדה בלי להבין בתחום. שם יש משמעות כמובן לשאלה מי אומר מה וכמה אנשים אומרים. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, שפגשתי כבר כל כך הרבה אנשי מדע שמדברים שטויות בתחומים שנקרא לזה סוטים אפילו מעט מתחום המומחיות שלהם, אפילו תחומים שמשיקים לתחום המומחיות שלהם, לפעמים ממש בתוך תחום המומחיות שלהם, ואני מדבר על אנשים חכמים ואנשים, אנשי מדע משובחים, שאני לא בליגה שלהם. ועדיין בהקשרים הפילוסופיים, המטה-מדעיים, אתה יכול לראות אנשים חכמים שמדברים כאלה שטויות, שאני מאוד לא מתרשם מהטייטלים מה המדעיים או האקדמיים של הבן אדם, אלא צריך לבדוק מה, מה הוא אומר. אם הטיעונים שלו טובים, בסדר גמור, גם אם הוא סנדלר בשוק. ואם הטיעונים שלו הגויים, אז גם אם הוא גדול הפילוסופיים או הפיזיקאיים, בסדר, אז... הוא מדבר שטויות בהקשר הזה.
1: כקורא גם של הספרים שלך וגם של הבלוג שאתה מפרסם, שמי שרוצה אותו נגיד למאזיננו יכול למצוא אותו בקלות אם הוא יקליד את שמך ברשת, איך אתה קורא לו? שוט ומאמרים. שוט, שוט ומאמרים, כן, שוט ומאמרים של מיכאל אברהם. <אח> אתה אומר שאתה ספקן ביחס לוודאות של כל דבר, אבל הכתיבה שלך היא לא כתיבה ספקנית, היא כתיבה נחרצת.
0: זה הערה יפה. האמת שחשבתי על זה קצת בעבר, אבל אתה מחדד לי את זה, כי יש לי, אני חושב, אני לא יודע אם אני קורא לזה יצר או, או מגמה, אני לא יודע אם זה יצר, בעיניי זאת מגמה לא פסולה, להבהיר לאנשים, כי זאת כמעט אחת התזות המרכזיות שלי, להבהיר לאנשים שהעובדה שאני לא מחזיק בוודאות בשום דבר לא אומרת שאין לי עמדות ואפילו עמדות נחרצות. זאת אומרת, אחת ה... שגיאות בעיניי של העולם הפוסט-מודרני זה הזיהוי המוטעה הזה בין חוסר ודאות לבין
1: ספק. הנה אתה מעביר אותנו לביטול האדם, לספר שבחרת לדבר עליו, זה בדיוק זה, נכון? כן, אז בוא נספר עליו קצת ותסביר למה הוא חשוב בעיניך.
0: האמת שהוא נכתב באמצע מלחמת העולם השנייה, כך שזה כבר ספר די ותיק. והתמות וה האלה של הפוסט מודרניות והביקורת החדשה או כל השמות מהסוג הזה, הן תמות שבסך הכל היו די טריות באותו זמן, התחילו לבצבץ אה, בעוצמה יותר חזקה כבר אחר כך, ואני חושב שהוא זיהה אה, בצורה מבריקה אה, לאן העסק הזה הולך. הוא, אבל... הוא בכלל כותב, כלומר זה, הוא, הוא קורא לזה הרהורים על חינוך.
1: בדגש על הוראת ספרות בכיתות יא יב, כלומר הוא מצא איזה ספר להוראת ספרות של מערכת החינוך ואומר אני רואה מה מלמדים את הנוער
0: זה לא טוב. דיברנו קודם על השפה והתוכן. כן. הוא לא עוסק בחינוך של כיתה יא יב בשום מקום בספר הזה, אבל הוא משתמש בספר שמלמד ספרות בכיתות יא יב כדי א א א א לבטא רעיונות שהם הרבה הרבה יותר רחבים ויסודיים, לא קשורים להוראת ספרות ולא לכיתות יא יב. אז הנה דוגמה יפה לשימוש בשפה מול התוכן שמועבר דרך השפה. והטענה שלו, הוא מתחיל את הספר באיזשהו ויכוח שמתנהל, כן, באיזה פואמה של קולריץ', המשורר הבריטי, והוא אומר ש... שאחד מתפעל מאיזשהו מפל והשני נותר אדיש ביחס אליו, ואיזשהו מראה נוף כלשהו, והמחברים וה, של הספר הזה, שהוא נותן לו קוד, הספר הירוק, הוא לא רוצה כנראה לפגוע בהם, הם uh, מלמדים את הילדים בבית הספר, שבעצם אין שם ויכוח אמיתי בין שני האנשים האלה. כי אחד מתאר את הלכי רוחו כשהוא עומד מול המפל, והוא אצלו מתעוררת תחושת שגב, התפעלות וכדומה. בשני, נשאר אדיש. זה בסך הכל הבדלי אישיות, אבל הבדלי אישיות הם לא ויכוח. נגיד, אם אני אוהב את פלוני או את פלונית, ואתה לא אוהב אותה, אין לנו ויכוח. על טעם וריח אין להתווכח, נכון, זה אני... בדיוק הדבר הזה, כן, נכון. אני בנוי ככה, אז אני אוהב אותה, ואתה בנוי אחרת, אז אתה לא אוהב אותה. אין שום בעיה, אין לנו שום ויכוח. והטענה שלהם זה ששיפוט של אומנות, או שיפוט אסתטי, וכמובן גם שיפוט אתי, במשתמע, אה, הוא אותו דבר. זאת אומרת, גם שם זה בסך הכל עניין של טעם וריח, ככה אנחנו בנויים. אתה יודע, פעם קראתי, היה לי איזה, איזה פאנל עימות מול דוד אנוך, הפילוסוף מהאוניברסיטה העברית, <אז> בתל אביב. סביב השאלה, האם בהיעדר אלוהים הכל מותר. אני טענתי שבשביל שמוסר יהיה תקף, צריך אמונה באלוהים. והוא טען שלא. אז אחד הדברים שהבאתי ממנו, ממאמר שלו, הוא הציע את מה שהוא קורא מבחן התרד. מה זה מבחן התרד? תחשוב על ילד שאתה, שאומר לך ככה, תראה, אני כל כך שמח שאני לא אוהב תרד, כי אם הייתי אוהב תרד, הייתי אוכל אותו, אבל תרד זה איכס. עכשיו, למה זה מצחיק? כי ברור שאם היית אוהב תרד, לא הייתה שום בעיה בזה שהיית אוכל את התרד. זאת אומרת,
1: אתה מסתכל על זה במבט שלך היום... עוד, עוד מעט, כשנגיע לספרים הבאים שבחרת, זה בעצם מתחבר לנושא של לולאות, שאנחנו נצטרך לדבר עליו. אולי, כן,
0: על... למרות שפה זאת כן. לא באמת לולאה. כן. ולעומת זאת, נגיד, תסתכל על מישהו שמדבר על, על עובדה מדעית. מישהו שאומר, כמה טוב שאני חי היום ולא לפני אלף שנה, לא הייתי יודע שהארץ היא כדור. הייתי חושב שהיא פלטה שטוחה. זה לא מצחיק. למה זה לא מצחיק? כי הקביעה שהארץ היא כדור ולא פלטה שלוחה היא קביעה אובייקטיבית. היא לא השתנתה בין המאה העשירית לימינו, הידע שלנו לגביה השתנה. אז, אז יש לו עכשיו מבחן. כשאתה רוצה לבדוק האם תזה מסוימת היא תזה סובייקטיבית או אובייקטיבית, בוא נעביר אותה את מבחן התרד. עכשיו, כשאתה תשאל את המחברים של הספר הירוק, כן, של כן, לואיס, כן. או אנשים שהם רלטיביסטים אתיים, כן, ביחס למוסר, תשאל אותם, מה דעתכם על הטענה הילדותית, so called, כן, הבאה? כמה טוב שאני חי היום, ולא לפני 200 שנה, כי לפני 200 שנה יכול להיות שהייתי משעבד עבדים שחורים בדרום ארצות הברית, או בכלל בארצות הברית, אוקיי? עכשיו, האנשים שרואים בזה אמירה סובייקטיבית, ב ב בעקרונות המוסר, מבחינתם זה כמו התרד. אתם אמורים לצחוק בשלב הזה. וברור לכולנו שמעט מאוד אנשים יצחקו כשישמעו דבר כזה, בסך הכול זאת אמירה שאני חושב וזה מבחן יפה, כי הוא מחדד את העובדה שעם כל הדיבורים על זה שהמוסר הוא יחסי, והאסתטיקה היא יחסית, והטעם הוא יחסי, אנחנו לא באמת מאמינים בזה. זאת אומרת, אנחנו כן חושבים שמוסר זה עקרונות אובייקטיבי, מחייבים, נכון שדברים משתנים עם הזמן, נכון שיש ויכוחים בין אנשים, אבל אנחנו לא מדברים פה על דברים שהם סתם טעם וריח. ובמובן הזה, זה בעצם התזה של, של לואיס. כן, ולואיס
1: בעצם, הוא, הוא הולך איזה חצי צעד מעבר לזה, כשהוא אומר, אם אין דברים אובייקטיביים, אז אין גם סיבה אובייקטיבית לחיות, או אין סיבה אובייקטיבית להילחם למען משהו, או אין סיבה אובייקטיבית בעצם לשום דבר. אין שום הבא. דבר למות למענו. אין שום דבר למות
0: למענו, אין, נכון, לא. בדיוק. אבל, אבל באמת, מה שיפה, וזה ממש פרוסט שכתבתי עכשיו באתר, מה שיפה בספר שלו, בגלל שהוא כל כך חד ובהיר, הוא לא מפספס, זאת אומרת, אין לו טעויות. ומאוד מרשים בעיניי, כשקוראים לב, ואחרי שהוא גומר את הפרק הראשון, הפרק הראשון הוא למעשה אה, הטלת בוץ. כן, בספרותנים האלה, היחסיים. בדיוק. אבל הרבה מבקרים מסתפקים רק בזה. אומרים, תראה, אם אתה מחזיק בעמדה כזאת, איזה עולם יהיה לנו? לא יהיה מוסר, לא יהיה בשביל מה לחיות, אנשים, לא תהיה לך אפשרות לטעון טענות נגד רשעים, וכל הטענות הרגילות שאנחנו מכירים. אבל כמו שהוא אומר בצדק בתחילת החלק השני של הספר, הטענות האלה הן לא ביקורת. כי יכול להיות באמת שהאמת העגומה היא שאין לנו אפשרות, שאין סיבה לחיות, נכון, שאין סיבה לחיות או שאין מוסר תקף. ואז הוא בחלק השני של הספר מתחיל להסביר למה לדעתו יש פגמים גם בתזה הזאת, לא רק שהיא מובילה לתוצאות בעייתיות, אלא הוא טוען, יש לו ביקורת או פגמים בתזות האלה עצמן. וזה עוד אינדיקציה לזהירות ולדיוק הפילוסופי שלו, שבעיניי מאוד מרשים. אני מודה שכשאני קורא, סוג כזה
1: של טענות שמתחילות ב"תראו אם נעשה כך וככה" תוצאות מאוד בעייתיות, כל מה שבאחרי זה תמיד נראה לי סוג של תאודיציה. כלומר, אז עכשיו אנחנו נמצא דרך להוכיח שכנראה שזאת לא השיטה הנכונה,
0: כדי לא להגיע למסקנות העגומות. נכון, אז האמת שאחת הנקודות המרכזיות בפוסט הזה שהזכרתי קודם, זה בדיוק הנקודה הזאת. כי יש הבדל מאוד דק בין תאודיציה, בין שני סוגי תאודיציה. אני קורא לזה בעצם פרגמטיזם, שזה כמעט אותו דבר. אתה בעצם מחפש טיעונים כדי להגיע למסקנה שאתה חפץ בעיקר. אתה, אתה, בעצם... אתה יודע מה המסקנה לפני בידיוק. שהתחלת לטעון את טיעוניך. אתה בונה את הטיעון ש... שיוביל אליה. אגב, זאת ביקורת נפוצה על אנסן גם. שהוא פותח בתפילה לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, ואז מחפש טיעון שיוכיח את קיומו. כן, כן, ועצם כן. התפילה מוכיחה שברור שהוא, שהוא מלכתחילה התכוון למצוא את קיומו. בדיוק. עכשיו, כי זה תלוי בשאלה, וזה הבדל מאוד עדין, וזה תיארתי, ב, 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 זה בעצם סדרת פוסטים, הבדל בין הלל צייטלין לבין טיעון, טיעונים שאני נותן, שנראים מאוד דומים, אבל כשמסתכלים עליהם הם בעצם הפוכים. Okay, אוקיי, בוא, יש... בוא, בוא תנסה להדגים לנו את זה בשפה שאפשר להבין ב... okay, בשמיעה. למשל, אני, אני אתן לך דוגמה, הטיעון לקיומו של אלוקים היא כוח המוסר. הזכרתי קודם את הטענה שלי נגד uh, דוד הנוך. אז אני טוען שאין מוסר תקף בלי אלוהים. ולכן יש אלוהים. עכשיו, במבט ראשון זו תיאודיציה, תיאודיציה למוסר, לא לאלוהים. כן, כן אבל זה, כן. זה איזשהי, אתה רוצה שיהיה מוסר תקף, אז אתה בונה לך אופיום להמוניים. כן, אתה ממציא את אלוהים כדי שיאפשר לך לדבר מוסר, על מוסר לקיים תקף. לקיים עולם
1: מוסרי. כן.
0: וזה באמת פגום מבחינתי פילוסופית, זה פרגמטיזם. פרגמטיזם זה מילה גסה מבחינתי. פרגמטיזם כגישה פילוסופית, לא פרגמטיזם בחיים. אבל, אבל אני לא מתכוון לטיעון הזה. אני מתכוון לטיעון שהוא מאוד דומה, אבל הוא שונה לחלוטין, כשמסתכלים עליו. אני טוען שאינטואיטיבית ברור לי שיש מוסר תקף. זאת הנחה. עכשיו, אני יודע שבלי שיש אלוקים ברקע, אין, לא יכול להיות מוסר תקף. זו, זו הנחה על מה? זו הנחה תצפיתית? כלומר, מה... לא, אינטואיטיבית. מה... אתה יכול לקרוא לזה תצפית בעיני המצפון. זה לא עיניים, כן, העיניים, האופטיות שלנו. אבל זה... האינטואיציה שלי... אבל מה זה, זה שאני... אני יודע כי אני יודע? כן, מאיפה אתה יודע את האקסיומות של הגיאומטריה? הבנתי, אוקיי. שני okay, קווים no, מקבילים למתגשים, אתה אינטואיטיבית, זה ברור לך שזה ככה. ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, okay, מה, מה יכולה להיות הצדקה לדבר כזה? והטענה שלי היא שאתה חייב להניח את קיומו של אלוקים, כי בלי זה אין מוסר תקף. עכשיו, זה הבדל מאוד עדין מול התאודיציה הקודמת. כי כשאני אומר, אני רוצה שיהיה מוסר תקף כי זה נוח לי, כי חשוב לי, משהו כזה, לכן יש אתה רוצה, אז מה אם אתה רוצה? מי אמר שאם אתה רוצה? אני טוען, לא, אני יוצא מנקודת מוצא, לא שאני יודע, רוצה. אני יודע, אתה אומר, אני, אני יודע. יודע. שיש. עכשיו, אני שואל את עצמי, רגע, אבל איך יכול להיות שיש? כי הרי אלוהים זה לא יכול
1: להיות. לכן יש אלוהים. ואם האקסיומה אם ההרגשה שלי היא שאין מוסר תקף, אז... אז לא. בטלה ההוכחה. נכון, נכון. ההוכחה, כמו כל הוכחה, ההוכחה
0: פונה לאלה שמקבלים את ההנחות.
1: אז אולי כל ההבדל בין אנשים כמו, תחל, אנשים כמו אני לא יודע, זה שהתחושה האינטואיטיבית שלך היא שיש מוסר תקף, והתחושה האינטואיטיבית שלו היא שאין מוסר תקף, ולכן
0: אתם מגיעים למסקנות ברור, אחרות. ברור, אבל, אבל מעבר ל, ל, לניתוח שלה, של המחלוקת, שזה עמדה של חוקר, אתה מסתכל מה הוא חושב ומה הוא חושב, אני כמי שמעורב במחלוקת, כי אני הרי כתבתי ספר נגדו, כן. אני, כמי שמעורב במחלוקת... יש לי ביקורת על הטיעונים שלו, ולכן אני לא מקבל את זה באיזושהי שלווה נהיטרלית, אוקיי, יש לו אינטואיציה אחרת, ולכן הוא מגיע למסקנה שאין. אני טוען שאני יכול להראות לו לשיטתו שהוא צריך להאמין באלוהים, או שאולי הוא אפילו מאמין באופן מובלע. אבל מה זאת אומרת לשיטתו? אם שיטתו, נניח, לא דוקינס,
1: נניח שבא אדם ואומר, האינטואיציה שלי היא שאין מוסר תקף, <אז ואני אז ממנה אז אותך להיות עורך הדין שלי, אז אתה אם כך גם מציאות
0: האלוק היא לא אמיתית. נכון, נכון, ובמסלול הזה אני לא אוכל להוכיח לו את קיומו של אלוהים. כי, כי כל טיעון בנוי על קבלת ההנחות. אם אתה מקבל את ההנחות אני לא יכול, אבל יש טיעונים אחרים. וטיעונים אחרים יכולים עדיין להביא אותך למסקנה שיש אלוהים, גם אם מצד המוסר, אני לא אוכל לקחת אותך. עכשיו,
1: עכשיו למה ההנחה הזאת בכלל מתחייבת? כלומר, למה היא מתחייבת... אה, מכוח
0: עצמה. למה, למה שלא נגיד, אז, אז אין מוסר ואין גם, אה, ואין אל. הדוגמה, הדוגמה שאני יכול להביא לעניין הזה, תראה, אני רואה מולי תמונה. עכשיו, הספקן ישאל אותי, אוקיי, אתה רואה, אז מה, אולי אתה מדמיין? השד המתעתע של דקארט, כן? כן. אולי אתה מדמיין, מה אני עונה לו, אני לא יכול לענות לו שום דבר, חוץ ממה שאני רואה, ואני מאמין למה שאני רואה. נכון? אין לי תשובה יותר טובה מזאת להגיד לו. למרות שאני די משוכנע בלי שיש לי איזשהו טיעון מפורש ש, שיצדיק את זה. ברור לי, זו, זו הנחה פשוטה, זאת אינטואיציה ברורה. אולי אני טועה, שום דבר לא בטוח, אבל סביר להניח שאני לא טועה בהקשר הזה. אותו דבר אני עונה ביחס למוסר. כיוון שיש לי תחושה מאוד ברורה, מבחינתי זה כמו לראות, רק זה לא לראות בעיניים, אלא לראות עם, עם האינטואיציה המוסרית שלי, עם המצפון שלי, או מה שלא יהיה, שברור שעקרונות המוסר הם עקרונות מחייבים, אני תובע את זה מאחרים, ואני לא רואה את זה סתם כקפריזה שלי, או כמשהו שפשוט אני ככה, אני בנוי. זה לא משהו שרירותי, אחרת אין הצדקה לתבוע את זה מאנשים אחרים. אם אני תובע את זה מאנשים אחרים ואני לא רואה את זה כקפריזה, זה אומר שאני רואה שיש פה באמת משהו מחייב. אז מבחינתי אני לא צריך להצדיק לך למה אני חושב שזה נכון, כמו שאני לא אצדיק לך למה התמונה נמצאת כאן. אני פשוט רואה. עכשיו, אם תראה לי שהמראה הזה מתעתע בי, בסדר, אני צריך להיות פתוח לקבל הערות על, על מה שאני רואה, ואני גם מקווה שאני באמת פתוח לזה. אבל חובת הראייה מבחינתי היא עליך. זאת אומרת, ההנחה שלי שאם אני
1: רואה זה ככה. והוא בוודאי שזה כך אם אני בא אליך בתביעה מוסרית. כלומר, אם אני אומר, עליך להיות אדם מוסרי, אז אתה אומר, אם כך, אתה מקבל את ההנחה שיש מוסר, ואם כך, עליך לקבל את הטענה הלוגית שאני מסיק ממנה, שיש גם איזושהי נוכחות. מקור תוקף. כן. מקור תוקף למוסר, שהוא בעיניך האל. עכשיו, האם העובדה שהאל של, של לואיס והאל שלך מתפצלים לדתות שונות, יש לה איזושהי...
0: איזושהי השלכה? לא, אין לה השלכה פילוסופית, ואני, הדיון פה הרי הוא פילוסופי, אם יש או אין אלוהים. אז מה זה משנה אם אתה נוצרי או יהודי, אני מדבר על אלוהים באיזשהו מובן מאוד מאוד מופשט ורזה אפילו, הייתי אומר. אחרי זה, מה הוא ציווה, אם הוא ציווה, את מי הוא ציווה, על זה אפשר להתווכח. לך כיהודי יש צורך
1: לשכנע את לואיס שהאלוהים שלך במרכאות, או שהציוויים שקיבלת מהאל שלך הם יותר נכונים מהציוויים שהוא קיבל מהאל.
0: שהוא אותו אל שלו? אז במישור הפילוסופי לא, במישור הדתי, ולכן זה לא קשור לדיון הקודם, יכול לבוא מישהו ולומר, כן, אני בעל גישה אקסקלוסיבית בעולם הדתי. זאת אומרת, אם אני צודק, אתה טועה. יכול לבוא מישהו ולומר, כלומר, זה, זה לא מה שאתה אומר? נכון, נכון. אני טוען, אני פשוט רציתי להגיד שזאת טענה דומה, אבל היא אחרת, מהקודמת אוקיי, אוקיי. שלי. כי במישור הדתי כן היה מקום. לבוא בטענות ללואיס, להגיד לו, תשמע, אתה טועה, אלוהים התגלה בסיני, ולא לישו, ולא, כן, לא, לא ימצאי נצרות אחר כך. אבל אני גם נוטה לחשוב, אני לא יודע אם אני מקבל את כל סיפורי הנצרות, ואני גם לא את סיפורי היהדות, לא את כולם אני מקבל, אבל אני כן חושב שיש מקום ל, 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 לכמה דתות שעובדות את, את אלוהים, ובוא נגיד, לפחות ברמה המוסרית, האתית, קשה לי לראות איך נוצרי שגדל בכפר פולני ועושה את רצון האל כמו שהוא מבין אותו הכי טוב, הכומר אמר לו וככה הוא למד והוא ירס שמיים וכל בסדר, יגיע למעלה ויטביעו אותו ישר בתוך צוער או תחת כשאני עומד בצד ומוחא כפיים. לא נשמע לי סביר, לא נשמע לי מתאים לאלוהים שלפחות איך שאני מבין את טובו, ולכן אני קשה לי להאמין שזה יהיה היחס שלו. שאלתי אותך קודם
1: אם רמת הוודאות שלך ביחס ל... קיום האל דומה לרמת הוודאות ביחס לאבולוציה. עכשיו אני אשאל שאלה דומה. האם רמת הוודאות שלך ביחס למעמד הר סיני דומה לרמת הוודאות שלך ביחס לקיום האל?
0: <אח> פחות קצת. Okay, אוקיי, תסביר. קיום האל זה, יש לי טענות פילוסופיות, אני חושב, בעיניי לפחות חזקות. זאת אומרת, אני חושב שזאת מסקנה רציונלית מחויבת. מעמד הר סיני... זה לא נמצא בכלל במישור הפילוסופי, אלא יותר במישור ה... כזה היסטורי, מסורתי. זאת אומרת, אתה צריך להתרשם האם אירוע כזה היה או לא היה. פה אין טיעונים פילוסופיים שיוכיחו שהיה מעמד הר סיני, זאת לא שאלה בפילוסופיה. זה אגב חשוב בכלל אם הוא היה או לא היה? בעיניי כן. למה זה חשוב? יש לי חבר בשם הרב עמית קולה, הוא כתב ספר שנקרא הוויה או לא היה. נשמע עניין, סתם אולי כדאי לך לראיין אותו גם פעם. הוא כתב ספר שנקרא זה הוויה או לא היה, ושם הוא רוצה לנתק לחלוטין את האמונה היהודית מכל אה, פלטפורמה עובדתית. זאת אומרת, אני לא מחויב לשום טענה עובדתית בעולם, קצת כמו ליבוביץ'. אה, ואמרתי לו שאני הולך איתו כמעט את כל הדרך, חוץ מאשר מעמד הר אם מעמד הר סיני הוא לא היה אלא איזשהו סוג של מיתוס...
1: זאת אומרת, בית ראשון, דוד המלך, שלמה, שמשון, אברהם. אברהם אבינו, אתה מוותר על כולם
0: כן, חוץ כן. ממעמד הר סיני. נכון, מוכן לוותר, משה, אני אתה יודע. אתה מוכן לוותר על משה? על אבל... כולם. אבל אני, אני אומר, אני מוכן, אני, אני לא, לא שאני ויתרתי כי אין לי אינדיקציות לפה או לשם, אבל זה לא נשמע לי משהו מכונן. זאת אומרת, אני יכול להסתדר אמונית בלעדי אוקיי, זה. אוקיי, ובמה שונה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא לא רואה שום סיבה בעולם לעשות את כל הדברים המוזרים שבהם אני עוסק. זאת אומרת, למה לעשות את זה? אז כששאלתי אותו, הוא אומר, תראה, יכול להיות שהיה איזושהי אה, אה, התגלות מזרזפת כזאת לאורך הדורות, דרך אנשים עם כריזמה רוחנית כזו או אחרת, אמרתי אותי, אין לי נטייה להאמין לסוג הדברים הזה, ולכן אני לא רואה שום סיבה בעולם שהדברים האלה היו מביאים אותי להאמין, להיות מחויב, לקיים. אז הנקודה הזאת, אני חושב שזו אולי הנקודה היחידה שאני חושב ש... שהיא הכרחית ברמה העובדתית. אבל, לטה, אבל,
1: אבל לקחת, לקחת על עצמך את כל הציוויים ואת כל הקיום הזה, למרות שאמרת לי לפני שלוש דקות שרמת הוודאות שלך ביחס למעמד הר סיני נמוכה יותר מרמת הוודאות שלך ביחס לקיום האל, אז לקחת על עצמך הרבה מאוד בשביל רמת ודאות שהיא יותר נמוכה. למה? זה, זה פסקל, זה לז
0: פסקל ליתר ביטחון אני על, עושה על, את זה? על פסקל כתבתי כבר, שיש לו, מה שמפתיע אצל פסקל, מעבר לכל הבאגים בטיעון שלו, זה שהבאג הבסיסי בטיעון שלו, ולא ראיתי אגב שעומדים על זה, כתבתי את זה בספר שנגד דוקינס, זה באג סטטיסטי. עכשיו, פסקל הוא אחד מאבות הסטטיסטיקה. יש לו טעות סטטיסטית בטיעון שלו, אז לכן אני ממש לא פסקליסט.
1: המתמטיקה עוד לא הייתה מפותחת מספיק
0: כן, בתקופה ההיא. כן, אבל אני אומר לכן, אני לא פסקל בכלל. אני, אני מקיים את זה כי אני חושב שזה נכון. אבל חושב שזה, או חושב שזה מחייב, נכון, ראוי, איך שלא תקרא לזה. אבל חושב שזה נכון, זה לא אומר ודאות, שום דבר אין לי ודאות. עכשיו, איזה רמת ודאות דרושה כדי שאני אתנהל על פיה? תשמע, אנשים אוסרים את נפשם פה בצבא, או על... מה, מהפכה קומוניסטית, או אני לא יודע מה, בכל מקום שלא יהיה, על כל מיני רעיונות שהם מאמינים בהם. כשתדחוק אותם לפינה ותשאל אותם, תגידו, אתם בטוחים שזה נכון? שזה יביא את הישועה? אנשים ישרים אמורים להגיד לא, אבל זה נראה לי. זאת אומרת, אני לא בטוח, אבל זה מה שנראה לי. אז אנחנו מקבלים החלטות בתנאי אי וגם בהקשר הזה אני מקבל החלטות בתנאי אי זה לא הימור. זה לא הימור <אז אז> זה, ח... זה, כן, זה כן
1: גוזר עליך חיים שלמים של... תחת הגבלות מסוימות, בתוך מסגרת
0: מסוימת, זה לא דבר כזה. מטרמת הוודאות שלי בנושא הזה מספיקה בשביל שאני אהיה מוכן בשבילה להתחייב במחויבויות האלה. אבל אין לי קריטריון חד איזה רמת ודאות צריך בשביל איזו עוצמת מחויבות. אגב, זה כן מקרין קצת על תפיסת העולם הדתית שלי, גם בפרקטיקה, לא רק באמירה כללית שזה לא ודאי אצלי, כי אני באמת, יש דברים מסוימים. שיכול להיות שאני לא אהיה מוכן לעשות, אם המחיר שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, כי אני לא בטוח שזה נכון. אפילו מחיר מוסרי. מה, אתה יכול לתת דוגמה? לא יודע מה, אם היה לי פה איזה עמלקים, אני לא יודע בדיוק מה, שהייתי צריך להרוג את כל התינוקות... ונגיד שלא הייתי מוצא את כל הפצנטים
1: של... אז היית ש... אומר, בשביל 70 אחוז להניח תפילין כל יום כן, להרוג לא המלקים לא, לא בטוח. לא הייתי עושה טבח
0: עם בשביל ה-70 הבנתי. כן, זאת אומרת, יש... ואני אומר את זה על השולחן, אני חושב שזה כאילו אמירה לא צפויה ממישהו שמכונה רב, אבל זאת האמת המראה. עכשיו, אתה...
1: עכשיו אם יבוא מישהו ויגיד, יש לי את אותם 70 שלך ביחס למעמד הר סיני, אבל בעיניי 70 זה לא מספיק גם בשביל להניח תפילין. אוקיי. אז הוא לא איתנו. הבנתי. החלטה לגיטימית בעיניי. והטיעון שלו בסך הכל, כלומר, אתה מקבל אותו כטענה
0: שיש בה היגיון פנימי. לגמרי, כן, כן. אני לא מסכים איתו, אבל בסדר, זה... בוא נגיד, אני גם חושב באופן כללי, מעבר לשאלה של מה הרף, הוודאות הדרוש, יש אנשים שמגיעים למסקנות אחר, אחרות ממני. אני רחוק מלהיות פלורליסט, אני חושב שהם טועים. הם... לא בטוח, אבל אם אני צודק, אז מי שאומר הפוך טועה. אבל זה לא אומר שהם רשעים, או זה לא אומר שצריך לבוא איתם חשבון על מה שהם... אם הם עושים את מה שהם חושבים, אז הם בסדר גמור כמוני, במובן של הדרישות מהם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ישפוט אותם, אני לא יודע מה שקורה שם, אבל נגיד, כי כן אני צריך לדיון. אם הוא פעל לפי מיטב הבנתו, אז הוא בסדר גמור. זאת אומרת, זה שהוא טעה, בסדר גמור, אז הוא טעה, מה לעשות? אגב, האל שקיומו מוכח בעיניך הוא
1: גם אל ששופט אותך בבוא היום? באיזשהו זה, אופן?
0: זה לא, לא. זאת אומרת, האל שקיומו מוכח זה אל פילוסופי, זה דאיזם, לא תאיזם. כשאתה עובר לתאיזם, זאת אומרת למחויבויות דתיות, לתפיסות דתיות, לשיפוט, שאני לא בטוח אגב שבאמת זה יהיה. הדברים האלה, אני לא מאה אחוז בטוח לגביהם, לא יודע מה מקורם בדיוק. דברים כן. שהתפתחו בצורות שלא לגמרי מהירות לי, כל מיני עיקרי אמונה כן. בעולם היהודי, שלא ברור לי אם יש להם מקור באמת משכנע. אבל גם אם נגיד שכן, אני אקבל את זה מכוח המסורת, ודיברתי קודם כבר על זה שמסורת זה לא משהו שאני מגיע אליו בכלים פילוסופיים. זו לא אמירה פילוסופית. לא, אבל כש, כשאתה עומד, אנחנו מתקרבים, קצת מתחילים להתקרב
1: לחודש אלול ולימים הנוראים. כשאתה עומד ב, ביום כיפור ומדבר... אל מי שאמור לשפוט אותך. אז, אז מה זה אומר ש... אנחנו משחקים
0: משחק של... אנחנו משחקים בנדמה לי שהוא אמור לשפוט אותי? אני, אני, לא, אני, לא שהוא, אני לא חושב שבימים נוראים בכלל הוא שופט אותי. לא יודע מאיפה חז"ל הוציאו את זה. כתבתי את זה גם בבלוג זה אומר,
1: שלי. ככה תפילות, כלומר, כן. אתה אומר את נוסח התפילה זה... שאני
0: אומר. משניות וגמרות ותפילות, הכל נכון, הכל מוכר לי, ואני לא יודע מאיפה המקור של הדברים האלה, לחלוטין לא משוכנע שזה באמת מה שקורה שם, אבל, בטח לא ביום טוב שני, או ראש יום שני, שהוא בכלל מדרבנן, וזה נהיה פתאום עוד יום... לא, בלי, בסדר, ואני, עכשיו אתה, אתה, אתה כבר הולך לסוגיה שהיא באמת סוגיה משנית. לא, לא, אבל אני, אני מראה דרכה את כל העניין. כי אנשים ביום, ביום השני מדברים עם ברוך הוא שיסלח להם באותה מידה. עכשיו, היום הזה לא היה קיים, עד שלא החליטו לעשות יומיים מדרבנן.
1: אבל ביום הראשון של ראש השנה, כשאתה מבקש שהוא יסלח לך, אז מה אתה בעצם מבקש
0: אני, וממי? אני, אני לא באמת מבקש שהוא יסלח לי, אלא אני עושה חשבון נפש, שזה צריך לעשות בלי קשר ליום הדין ולמה שקורה בשמיים. ואם באמת הוא שופט אותי באותם ימים, יכול להיות, אני הרי לא יודע שלא, אני לא יודע פשוט. אז אם הוא שופט אותי, אז אני מקווה שאני עושה את מה שצריך כדי לצאת, לצאת לא ב... בפריימוורק של איזשהו משפט שמתנהל עכשיו, סנגור מול קטגור. אלא זאת הזדמנות טובה לבדוק את עצמנו, לשפר את עצמנו, לראות איך אנחנו משתפרים הלאה, וזה נכון תמיד, בלי קשר לדברים אה, שמתרחשים אי שם בימים האלה. זה, כל שנה לבדוק את עצמנו, זה דבר מאוד אה, נכון וראוי. זה מה שאני משתדל לעשות. טוב, הבטחתי לדלג ללולאות, אז בוא
1: נדלג ללולאות. הספר השני שביקשת ש... נדבר עליו, אני לא יודע, אנחנו לא מדברים הרי על הספרים, אנחנו מתחילים בספרים ומדברים על מה שאנחנו מדברים. ביקשת לדבר על גדל אשר באך, ספרו של דגלס הופשטטר, ספר שיצא גם בעברית בתרגום מופתי בעיניי, שעבדו עליו הרבה מאוד שנים. אני מודה שההעדפה שלי לאנילולאה מוזרה, הספר השני של הופשטטר, שהוא ספר קצת יותר קונקרטי בעיניי, אבל בוא נדבר על, על השאלה, מה, מה מעניין באופשטטר? למה בעצם הוא מעניין אותך?
0: האמת שאני קראתי אותו עוד בפאזה האנגלית שלו, לפני שזה תורגם. שמעתי עליו מחבר טוב שלי, והיה לי די קשה. אני לא, לא מדוברי האנגלית או קוראי האנגלית המשובחים, אבל איכשהו צלחתי אותו, או אפילו את רובו, אני לא בטוח שממש את כולו. הוא ארוך, צריך כן, לומר. כן, כן. <אז> ומאוד מאוד נהניתי. היה שם משהו אה, מקסים בצורת הכתיבה, אה, ובזה שהוא לא מתפשר על הרמה ועל הדיוק. זאת אומרת, הספר הוא פופולרי, אבל בניגוד לספרים פופולריים אחרים שנורא מעצבנים אותי, דיברנו על זה קצת קודם, אה, כאן אני מרגיש שהוא אומן במובן הזה שהוא כותב באופן פופולרי, אבל הוא מציג את הדברים. כמו שצריך להציג אותם.
1: ולכן אני תמיד חושד שיש המון אנשים שיש להם את גדל אשר בח על המדף, אבל לא צלחו את עמוד 30, או אפשרות שנייה קראו רק את הדיאלוגים בתחילת כל פרק, אבל לא את ההוכחות הלוגיות שאחריהן.
0: כן, זה כמו, אתה יודע, כמו הספרים של הורקינג, שאני קראתי את הספר הראשון שלו. קיצור, קיצור תולדות הזמן. קיצור תולדות הזמן. אז, אז אחרי זה חבר'ה שאלו אותי מה דעתי, וזה אמרתי, תראו, אני לא הבנתי את רוב הספר. ומוזר בעיניי מאוד שכל מיני אנשים שיש להם פחות השכלה ממני בפיזיקה, מחזיקים את הספר הזה, קוראים אותו, נהנים ממנו. אני אגב חושב שהורקינג היה פילוסוף גרוע. מהדברים שקראתי ממנו, חלש מאוד. המון פגמים פילוסופיים בטיעון, אני לא בתחום שלו, אז אני לא יודע לשפוט את הפיזיקה שלו. תראה, עיקר הישגיו היו בפיזיקה של חורים שחורים, כן, שזה לא תחום מאוד ספציפי. כן, אבל זה לא התחום שלי, ולכן אני לא יודע לשפוט את העבודה המדעית שלו. Uh, והרבה ממנה מופיע בספר, ולכן זה באמת דברים שלא הבנתי. ואני לא כל כך מבין איך אנשים קוראים את זה ונהנים מזה וכולי. Uh, אז זו דוגמה מצוינת בדיוק לתופעה שדיברת עליה קודם. יש משהו, תראוויש מאוד מרשים. עם האילוצים שהוא היה צריך להתמודד איתם וההישגים שלהם הוא הגיע בלי לשפוט את המדע שלו שאני לא יודע לשפוט. אבל זה, זה בלתי יאומן, זה ראוי לכל הערכה. אני יכול להבין למה לאנשים יש הערכה לבן אדם, נותנים לו קרדיט ורוצים לקרוא את הספר, זה ברור לי לגמרי. למה הם נהנים ומה הם הבינו מהספר, זה כבר שאלה אחרת. וגם בהקשר הזה אני חושב אותו דבר באמת, גם לגבי אופשטטר, אני חושב שרוב האנשים ייקחו נקודה מפה, נקודה משם, כי יש הרבה נקודות מפוזרות שם שאתה יכול להוציא כל מיני פנינים.
1: אחת הטענות כלפי הספר הזה, ואני לא בטוח שאני לא מסכים איתה, זה שבסוף לא ברור מה הוא בעצם רוצה. כלומר, מה? נתת לי קצת על המוזיקה של באך וקצת על הציורים של אשר, והסברת את, את מה שמקשר ביניהם, כלומר החזרתיות והלולעתיות, וקישרת את זה לחוקים של, המ של המתמטיקאי, של גדל. אבל מה, אז מה למדתי
0: מזה? האמת שאת הביקורת הזאת הוא עצמו קיבל, והוא ענה עליה בהקדמה למהדורה המאוחרת חגיגית של הספר, שיצא עשרים שנה מאוחר יותר, ושם הוא טען שאלה שאומרים את זה לא הבינו אותו. וזה כנראה האשם בו, כי הוא היה אמור להבהיר את זה, אבל ככה הוא טען. המגמה שלו היא לנסות ולהראות איך יוצא בן אדם ממערכת אקסיומטית. זאת אומרת, איך אנחנו מצליחים... ליצור את כל המורכבויות שאנחנו מכירים בתור בני אדם, מתוך איזושהי מערכת שהיא בסך הכל מכנית פשוטה יחסית, לפחות בקונספציות. המתמטיקה אולי לא כל כך פשוטה, אבל הקונספציות פשוטות, איך, איך יוצא מכל זה בן אדם? עם, עם מודעות, עם, עם יכולת חשיבה וניתוח ופתרון בעיות וכולי. זאת, הייתה, זאת לטענתו הייתה המגמה שלו בספר. אני לא חושב שהוא מצליח לעשות את זה בספר. זאת אומרת, אחרי שראיתי... אולי בנילולה שבא... מוזרה הוא קצת מתקרב לזה אני יותר. אני פחות מכיר, מק... לא מכיר, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל בספר הזה הוא לא מצליח לעשות את זה, ואני חושב שזה לא בכדי, כי אי אפשר. זאת mm -hmm. אומרת, אני לא, לא מאלה שמאמינים שאפשר מתוך מכונת טיורינג, כן, מתוך אה, 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 מכונת חישוב מכנית אה, בסיסית, אפשר לייצר את כל התופעות המורכבות שאנחנו אה, אה, מכירים אצלנו, אצל בני אדם, בחשיבה, ברצייה, ברגשות, בכל מה שאנחנו מכירים, וזה בניגוד לאמונה המאוד רווחת במדעי המוח, באינטליגנציה מלאכותית, בכל התחומים האלה, שבעצם מתייחסים למוח שלנו או לאדם כאיזושהי מכונת חישוב מתורכבת. גם רוב
1: הפיזיקאים היום מניחים שהמציאות החומרית...
0: היא המציאות ואין בלתה. נכון, והיא מכתיבה כסייד אפקט, כתוצר לוואי, את המנטלי, את הנפשי, שזה הכל סייד אפקט בעצם של, ה, של הפיזיולוגיה, או של, ה, של הפיזיקה אפילו. זה, בדיוק לזה אני, אני מתכוון. אני לחלוטין לא מסכים עם זה על אחר שכתבתי, שנקרא מדעי החופש, ושם אני מתפלמס על... בחירה חופשית מול
1: מדעי המוח. ובעצם חושף את עצמך במידה מסוימת כחסיד של תורתו
0: הישנה של דקארט, כלומר אתה דואליסט. נכון, לגמרי. אה, אבל לא בגלל שדקארט אמר, אלא כי גם אני חושב כך. זאת אומרת, זה שדקארט אמר, אמר
1: את זה לא אמור לפסול. כן, אז, אז בוא תחדד לי, מה בדיוק אתה חושב? כלומר, אתה חושב שיש גוף, ואתה חושב שיש משהו שהוא מעבר לגוף. מהו הדבר הזה שמעבר לגוף? אה...
0: תראה, אתה, כשאת, אתה מדבר עכשיו על מטאפיזיקה, כן. או בונטולוגיה, כן, תורת היש. כן. אתה אומר, מה ישנו? זה לא מה שאופסטטר עוסק. זאת אומרת, כשאתה שואל מה ישנו, אני טוען שיש עוד סוג של סובסטנציה, סובסטנציה רוחנית, בנוסף לסובסטנציה הגשמית, ויש אינטראקציה ביניהם. והתהליכים המנטליים קורים בתוך הסובסטנציה הרוחנית, אבל הם כמובן מושפעים, וגם משפיעים, על הסובסטנציה. אבל, אבל הרוחנית
1: מנותקת מהפיזית? כלומר, היא איננה תלויה בה?
0: מה זה תלויה? יש השפעה הדדית
1: ביניהם. זה דואליזם
0: אינטראקציוניסטי, קוראים לזה. היא יכולה נכון להתקיים בהיעדרה של מערכת פיזית? אה, תראה, זו שאלה של מה שנקרא בשפה הדתית, הישארות הנפש.
1: מניח, אז בהחלט
0: יכול להיות שיש קיום לנשמה בלי גוף. אין לי מושג מה זה אומר ומה נשמות כאלה עושות. אני חושב שאני יכול לתפוס דבר כזה, ולכן... אני בשלב
1: הטיפש יותר, אני עוד לא הצלחתי להבין מה זה נשמה, כלומר, מה זה הדבר הזה?
0: תראה, זה, בהתחלת הספר אני מקדים פרולוג, הקוגיטו של דקארט, קוגיטו ארגוסון, כן, אני חושב, משמע אני קיים. ואנשים לא שמים לב, אבל אצל דקארט, ובמובן הזה, למרות שהטיעון שלו כמובן לא תקף, אבל משהו אחד אני חושב שהוא כן הראה. הוא הראה שאנשים חושבים שהחומר הוא ודאי קיים, על הרוח אפשר להתווכח. זה בדיוק הפוך. אבל בשביל להניח שהחומר קיים, אני צריך להפעיל את הרוח שלי שתופסת את קיומו של החומר, ולתת לה גם את הקרדיט שהיא תופסת נכון. זאת אומרת, וזה תנאי למסקנה הזאת על קיומו של החומר. לא שקיומו של החומר תלוי ברוח, אבל המידע שלי על קיומו של החומר, הוא מותנה באמון שיש לי בהליכי ההכרה והחשיבה שלי, שהם חלק מהרוח. ולכן קיומה של הרוח בעיניי קודם לקיומו של החומר, קודם לוגית. לקיומו של החומר, לא פיזיקלית, זה לא סיבתית, אבל הוא קודם לוגית לקיומו של החומר. ובניגוד למה שאנשים חושבים, שהחומר זה ברור, ועל הרוח בואו נתווכח, האם אנחנו מטריאליסטים או לא. מטריאליזם בעיניי אבסורד. אם כבר הייתי מדבר על אידיאליזם. מי שחושב שיש רק רוח ואין חומר. כן. אני לא שגם, מסכים גם עם זה. כאלה יש. כן, יש גם כאלה. כן. עם זה אני לא מסכים, אבל אני מבין שמישהו נעצר בשלב הראשון. אבל איך מישהו בונה את השלב מה זה הדבר שתופס את קיומו של החומר? מה, מה זה הדבר שמנתח אותו, שחושב עליו, ש, שבונה חוקי טבע? אה, אה, לא יודע, מה שיוצר אומנות, לא משנה, כל, כל היצירות
1: הדבר הזה הוא דבר ייחודי לבני אדם, כלומר, כאן אנחנו נכנסים ברגע, אנחנו מדברים על רוח ועל חומר בהקשר שהוא הקשר מאוד קונקרטי, והוא הקשר שלנו, שאנחנו מבינים אותו כבני אדם. ומה על רוחו של הכלב, ומה על רוחו של האפרוח, ומה על רוחו של העץ?
0: תראה, אני, אני, רוחו של העץ זה כבר לוקח אותנו למחוזות האינדואיזם. נכון, האידויזם, אבל... אבל... זה בודהיזם, אבל... אבל... לא, אני לא, לא אומר את זה כהאשמה, זה, זה צריך... זה, צריך עיון, ממ... אתה אומר. כן, רעיונות ממקומות אחרים. לגבי בעלי חיים, אין לי עמדה. זאת אומרת, אני מניח, אני חושב, שגם בהם יש איזשהו מימד של נפש או רוח או שהוא לא חומרי, עד איפה זה מגיע, הם ודאי... עושים איזה שהם הליכי חשיבה מוחיים כמו שיש אצלנו. השאלה אם יש אצלם קורלת נפשית, כן, מקבילה נפשית לתהליכים הפיזיים האלה, הנוירוניים האלה, כי אצלנו, כשאנחנו חושבים, אז מדעני מוח יגידו לך, כן, זורמים זרמים ברשתות הנוירוניים שלנו במוח. אבל מבחינתנו לחשוב זה לא להזרים זרמים, מבחינתנו לחשוב זה לשקול רעיונות, לנתח אותם, לבדוק. שזה נעשה בדרך, או אנחנו מסתמכים על, או עושים את זה באמצעות המוח, כמו שאנחנו הולכים באמצעות הרגליים. אבל, אבל, אבל לחשוב זה לא להפעיל את המוח, לחשוב זה מה שהפעלת המוח יוצרת, זה נעשה בסכר, לא במוח. עכשיו, אצל בעלי חיים, מוח ודאי יש, והם כמובן גם מקבלים החלטות, אבל אני לא יודע אם זה המושג של קבלת החלטות שקיים אצלנו. זאת אומרת, בשביל ש... שתהיה קבלת החלטות מהסוג הזה, אתה צריך להיות מודע לשתי האפשרויות שבפניך, לעשות שיקול דעת, שהכול כמובן משתמש בזרמים נוירוניים, אבל לעשות שיקול דעת ולהחליט מסיבות כאלה או אחרות על אופציה א' ולא על אופציה ב'. אצל בעלי חיים אני לא יודע אם זה קיים, אולי, לא יודע, אין, אין לי דרך לדעת, הם לא מדברים. עניין המודעות הוא
1: באמת מוטיב מאוד מרכזי בגדל אשרבך, ובעצם יוצא מהמשוואות של גדל. כלומר, האם מערכת יכולה להיות מודעת לעצמה. באיזשהו אופן.
0: ולכן זה מחזיר אותי להערה שאמרתי לך קודם, שאופשטטר לא עוסק בזה, במטאפיזיקה של דואליזם או מטריאליזם, אלא הוא עוסק בזה במישור המחשבתי. זאת אומרת, במישור המחשבתי-מתמטי, השאלה היא מערכת יכולה לחשוב על עצמה. עכשיו, במובן מסוים זה רק מודל לבעיה הפסיכו-פיזית, זה לא באמת הבעיה הפסיכו כי זה בעיה שכל-כולה קיימת בתוך המתמטיקה. ולכן אתה יכול להתייחס לזה כבעיה בתוך עולם החומר. השאלה אם מערכת חומרית יכולה להתייחס לעצמה, להתייחס לא במובן של להיות מודעת לעצמה. וזה אני חושב טעות של אוף סטאטר, כי הוא עושה את הקפיצה הזאת, הוא מזהה את שני הדברים. אבל זה בדיוק ההבדל שאמרתי קודם בין בני אדם לבין בעלי חיים. אומרת, בעל חיים גם הוא מקבל החלטות, הוא רץ, בורח מהאריה, הוא צריך להחליט האם לברוח ימינה או שמאלה. אז הוא עושה איזשהו חישוב בראש שלו ובורח. אנשים של אינטליגנציה מלאכותית מתייחסים לזה כמו פעולה מקבילה לחלוטין למה שאנחנו עושים, אולי במורכבות פחותה, אבל מקבילה, אני לא חושב שזה נכון. כי אצלנו יש את הקורלת הנפשי. זאת אומרת, אנחנו גם עוברים אצלנו רעיונות בראש במקביל לזרמים הנוירוניים האלה. זה אצל בעלי חיים אני לא יודע אם ישנו. ובאותו, כמעט באותה, באותה משמעות, אני גם חושב שאופשטטר קופץ במהירות רבה מדי מהשאלה הגדלית של האם מערכת יכולה להתייחס לעצמה. לשאלת המודעות שהיא שאלה במטאפיזיקה ולא שאלה בלוגיקה. הוא עוסק בשאלות לוגיות, האם מערכת מתמטית יכולה להתייחס לעצמה? והטענה שלו היא שכן וגדל וכולי, ולכן זה מסביר את המודעות, לא נכון. כי המודעות זאת אמירה במטאפיזיקה, לא בלוגיקה. ומטאפיזיקה זה משהו אחר, הלוגיקה היא אולי מודל. למודעות, אספקט מסוים של המודעות המטאפיזית, שיש פה איזשהו נפש שתופסת את עצמה, איך זה יכול להיות שאנחנו כן משתמשים בכלי השכל שלנו כדי לנתח את איך אנחנו חושבים עם הלולאה המוזרה. כן, איך אנחנו, איך אנחנו מחש...
1: מסתכלים על עצמנו, מבינים את עצמנו ומנתחים את עצמנו. בדיוק, ומנתחים
0: את החשיבה שלנו, לא רק, סתם, לא רק איך אנחנו הולכים, זה לא לולאהתי, אבל איך אנחנו עם השכל שלנו לומדים השכל לולעה, מוזרה. אבל העובדה שזה קורה אצלנו, בלי הוכחות של גדל או עם הוכחות של גדל, העובדה היא שזה קורה. ולכן אני לא חושב שצריך את גדל כדי להגיע למסקנה, בעיניי המתחייבת שהיא דואליזם, גדל לא, לא מוסיף הרבה לעניין הזה, הוא בסך הכל נותן איזשהו מודל מתמטי, והמודל המתמטי הזה מראה שמערכת פורמלית, מכנית, יכולה להתייחס לעצמה. בסדר, זה דומה באיזשהו מובן לשאלת המודעות, רחוק מלהיות ראייה, ובטח לא מהווה הסבר. למובן הזה של מודעות. נגיד בעלי חיים, נגיד שאין להם מודעות לצורך הדיון, כמו שדקארד חשב, אוקיי? אז נגיד שאין להם מודעות. האם לא יהיה בתוך המשפטי גדל, המערכת המתמטית שלהם בתוך השכל, המוח, סליחה, יכול להיות שהיא תייצר תהליכים גדליים גם כן. וגם אם אין להם מודעות. אני חושב שיש פה קפיצה, הנה עוד דוגמה למישהו שהוא מתמטיקאי ופיזיקאי, אבל בפילוסופיה הוא חורק. כשאתה מדבר
1: על האמונה שלך בדואליזם, או על המסקנה שלך שישנו דואליזם, האם זה משליך גם על היחס שלך לתיאוריות עדניות, כמו דיבורים על סינגולריות, כמו דיבורים על פרידה מההומו ספיינס ומעבר לאדם משוכלל יותר, כל הדברים מהסוג הזה שבעצם מחברים את המכניקה של ה... של בעולם
0: המחשבים היום, למה שיקרה למין האנושי בעתיד? אני אחלק את זה לשניים. האפוקליפסות של המחשבים לא ממש מדברות על היקורצווייל וכל העתידנות, כן? לא אני... מדברות אליך במובן של מה שאתה לא חושב, נכ... אתה לא חושב שזה יקרה? אני לא מדי מוטרד מזה. לא, יש ו... לא מוטרד, כי אני אומר, מה אכפת לי זה אח... לא, אחריי לא, המבול. לא, 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 לא מוטרד שזה לא... יקרה. <laughs> כן, לא, לא, אני <laughs> לא, לא, לא ממש חושב שזה באמת... יקרה, אני חושב שלא. הם מדברים על כלי נשק אוטומטיים וקושרים גם את זה לשם, ריקור צבאי וזה, אבל אני לא חושב שהם צודקים בעניין הזה, היה לי על זה ויכוח עם אנשים שעוסקים בתחום הזה גם, או מכוניות אוטונומיות היום זה כבר גם. כן. אבל, אבל זאת אומרת, לגב... אתה חושב שהחזון שה
1: של מכוניות אוטונומיות הוא חזון לא ריאלי? לא, הוא ריאלי לגמרי, אני ריאל. לא
0: מפחד אוקיי. ממנו. אוקיי. אני לא חושב שהפחד הנורא שמוסרים החלטות, כמו שהיום בצה"ל, למשל, אסור להגיד מזלטים. אתה יודע, כי מזל"ל זה מטוס ללא טייס, אנחנו לא מודיעים שהוא ללא טייס, זה עם טייס קרקעי. בדיוק. אתה חייב, אסור היום להגיד דבר כזה. כי אנחנו לא רוצים להפקיר החלטות בידי דידה מלאכותית. בדיוק. עכשיו, הבינה המלאכותית עושה את ההחלטות האלה בדרך כלל יותר טוב מאיתנו.
1: קהנמן <אנמן> בספר האחרון שלו <אנרכת> בעצם אומר, בואו נעביר B. את כל מערכת המשפט לבינה מלאכותית, <אנ> מלאכות <אנ> מלאכות <אנ> תהיו <אנ> תוצאות <A> יותר טובות. המערכת A שלנו
0: <אנ> <ו> היא בעצם גם איזשהו סוג של בינה מלאכותית. כן. <אנ> של קהנמן, בדיוק. אז אני אומר, כשאתה לוקח מכוניות, כמה בדיקות מעבירים את המכוניות האוטונומיות? כבר היום, מערכת אוט... מכונית אוטונומית, עד כמה שאני יודע, אני לא מומחה בזה, מגיעה להישגים הרבה יותר טובים מנהיגה אנושית. זאת אומרת, מספר הנפגעים יהיה נמוך הרבה יותר, ולא יאשרו את זה עד שלא יבדקו אבל עד זוב דם את העסק הזה. כי יש לנו איזשהו פחד מהעתידנות הזאת, מהקבלת ההחלטות האוטומטית. אני יכול להבין את זה, אבל זה יותר שייך לעולם הפסיכולוגיה מאשר לעולם הלוגיקה. ובמובן המהותי יותר, האם אני...
1: האם, האם, אני, האם euh... המכונות יהיו כל כך משוכללות שהן ייתרו אותנו ו... בעצם פשוט יהיו יותר טובות בכל דבר מאיתנו. יכול להיות שיותר
0: טובות ב... אולי בכל דבר או ברוב הדברים, אבל זה עוד לא אומר שתהיה להם נפש. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, אז בלי הנפש הם ירצחו, ירגו את כולם. צריך את הנפש כולה. לאיזה צורך? מה זה צריך? היא ישנה. זאת אומרת, אני חושב שיש לזה ערך, יש לנו בחירה חופשית. לנו, אומרת, אבל זה כמובן עניין של תפיסת עולם. עכשיו, זה לא אומר, יכול להיות שהם יוכלו לחסל אותנו בלי בחירות ובלי זה עוד יותר גרוע. אז זה לא שאני בגלל זה לא חושש. אבל אני לא חושב שהמכונות מתקדמות לכיוון של להיות בני אדם, בשום צורה שהיא. זאת אומרת, בניגוד למה של השיח המקובל בעולם של, של אינטליגנציה מלאכותית. אני חושב שמכונות הולכות ונעשות מחשבים יותר מתוחכמים, הם יעשו משימות שלנו בצורה יותר ויותר טובה, כולל משימות שהיינו בטוחים שהן ייחודיות לבני אדם, כמו לשוחח, מבחן טיורינג וכולי. וזה עדיין גם יעבוד מבחן טיורינג הוא לא בן אדם. ואח אין ואח לו זכויות ת... מוסריות ואין בעיה להרוג אותו או כן, לפרק אותו, ולכן יש פה איזשהו ערבוב מאוד גדול בעיניי. ב... המכונית האוטונ... האוטונומית
1: תעשה פחות תאונות כי היא תהיה יותר מהירה ויותר חכמה, אבל כשהיא תעשה תאונות, אולי לא יהיו לה מצפון משום שאין לה נפש. זה מטריד אותך שלא
0: יהיו לה איסורי מצפון? כי מבחינתי מה שמטריד זה התוצאה. התוצאה היא שיהיו פחות תאונות דרכים, אז טוב מאוד. איסורי המצפון משמשים אותנו, כי, כי אם יש לנו איסורי מצפון אנחנו יותר ניזהר, וממילא יהיו פחות תאונות. אבל אני לא רואה ערך גדול בייסורי מצפון, איסורי מצפון זה אמצעי. עכשיו, אם המכונית הזאת מגיעה להישגים יותר טובים מאיתנו בלי איסורי מצפון, על הכיפאק, אז למה לא להשתמש בה? כמו, למחשב אין איסורי מצפון על זה שהוא טועה במבחן במתמטיקה, בתרגיל במתמטיקה, והוא עושה אני אעביר
1: אותך לעוד, לעוד סוג של לולאה. כל חלוץ שאם היא חלה, היא לא חלה, אז היא לא חלה. Okay. זה הספר השלישי, זה מעביר אותנו לספר השלישי ולשימון שקופ. Okay. בואו ספר לנו על שמעון שקופ, כי נניח חלק ממאזיננו בטח לא שמעו עליו. Uh,
0: בין בחרתי בו בגלל זה, כמו שכתבתי לך. Uh, רב שמעון שקופ בעיניי דמות... Uh, דמות הוד במובן האינטלקטואלי והתורני, לא הכרתי אותו במובן האישי, וסיפורים הגיאוגרפיים יש על כל הרבנים שהם כולם היו צדיקים מרחם, אז קשה לדעת מה, את מי להעריץ במובן הזה. אבל במובן האינטלקטואלי, ההגותי, אה, זה מדהים. עכשיו, הספר הוא ספר למדני. שערי אושר, כן, זה הספר שלך. גם אותו בוא בוא.
1: התיישבתי לקרוא בגללך. Oh, okay,
0: לא yes. הספקתי את כל השערים, הספקתי
1: שניים כדי oh. להבין מה יש שם בערך. אוקיי, okay, אז אתה מהיר מאוד, אם ככה. לא, no, זה לא uh, כל
0: כך לצלוח את השערים שלו, זה לא קל. לא, לא, אמר, קל. לא, לא התחייבתי שהבנתי כן, כל okay. פסקה. אוקיי. Okay. כן. Uh, בכל אופן, אז הספר, הרב שמעון שקופ היה ראש ישיבת גרודנה בליטא, והוא uh, נתן שיעורים למדניים. שסללו איזשהו סוג של דרך חדשה. עכשיו, קשה להגדיר מה זה נקרא דרך חדשה בלמדנות, כי כשאתה מגיע להגדרות, אתה בעצם רואה שניצנים של כל דבר היו קיימים קודם. זו תמיד בעיה, ב... פעם נתתי הרצאה בכנס בבר אילן, על, על הפני יהושע, אחד מגדולי האחרונים. ואמרתי שיש בעיה קשה בהיסטוריה אינטלקטואלית. כי כל רעיון שאתה מייחס לבן אדם, תמיד אפשר למצוא פאזות מוקדמות שלו אצל בני אדם קודמים. ועדיין נכון לשייך אותו לאדם שהמשיג אותו, שהגדיר אותו, שהעמיד אותו
1: לרשותנו, לרשות <אח> הציבור. גם דרווין בא ברגע מסוים, ולצידו היו לא מעט אנשים שחשבו מחשבות <אח> קצת דומות לשלו, מסוגים נכון שונים. נכון, פרצו לו הרבה
0: מהדרך, נכון? נכון. נכון. בדיוק. כן. ולכן בסופו של... אבל מצד שני, אני לא רוצה להסיק מזה את המסקנה הניהיליסטית. זאת אומרת, אני כן חושב ש... שאף אחד לא ממציא שום דבר. Okay. כן שצריך לתת קרדיט לבני אדם על רעיונות שהם המציאו, גם אם היו לזה פאזות מוקדמות, כי הם אלה שהמשיגו את זה, הם אלה שהעמידו את זה לשירותו של הציבור. אחרי שזה מומשג, אז אנשים יכולים גם לעשות בזה שימוש, ובמובן הזה הוא באמת אה, 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 סלל... כמה וכמה דרכים חדשות. מה שבעיקר מייחד אותו, אני חושב, זה שלמרות שלהערכתי או למיטב ידיעתי לא הייתה לו שום השכלה פילוסופית, יש שם כל כך הרבה אינטואיציות פילוסופיות מרתקות ועמוקות, שזה מדהים, בתוך העולם הלמדני, הטכני, התלמודי, ואנחנו כתבתי סדרה, כתבנו, סדרה של ספרים על לוגיקה תלמודית. שחלק גדול מהם בעצם מבוססים על רעיונות שמקורם ברב שמעון שקופ, שפיתחנו אותם ועשינו להם פורמליזציה לוגית וכולי, אבל זה מתחיל באיזושהי אינטואיציה בריאה של רב שמעון שקופ. אז בואו נאחס בדוגמה. כלומר,
1: תנסה לייצר דוגמה שממנה נבין מה עושה רב שקופ
0: שלא רבים עשו לפניו. אוקיי, אני אביא אפילו שתיים אולי, אם אוקיי, בטח. דוגמה אחת, זה לקוח מתחילת שער ה' של שער היושר. ששמה... זה הוא... טוב, לשם לא הגעתי. כן, אוקיי, אז אני הולך על בטוח. כן. אז שמה הוא מדבר על, על נגיד, אני תובע אותך ממון. עכשיו, אתה בספק, אתה, נגיד, אני אומר שלווית ממני כסף, תחזיר לי מאה שקל. ואני בטוח. זאת אומרת, אתה לווית ממני ולא החזרת לי. ואתה אומר, אתה יודע מה? אני לא זוכר. יכול להיות שלוויתי, יכול להיות שלא. אבל היגיון אומר, זאת אומרת, זה מצב של ודאי וספק. אתה אומר בוודאות, ואני אומר, מה שנקרא בריא ושמה, בשפת השפה ההלכתית. עכשיו, אני טוען בריא ואתה טוען שמא. ההיגיון הפשוט אומר, שאם אני בטוח ואתה לא בטוח, אז תשלם. זאת אומרת, למה להניח שאני משקר, אם אפילו אתה לא טוען שאני משקר, אתה פשוט לא זוכר.
1: טוב, ואז יש המוציא מחברו
0: עליו הראייה, אז אתה צריך להביא הוכחה. אתה רוצה לקחת ממני. זה מה ששואל רבי אז à, הרי à, יש פה המוציא מחברו עליו הראייה, ולכן בהלכה, גם אם אני תובע אותך בבריא, ואתה מתגונן בשמע, אתה פטור. כי יש המוציא מחברו עליו הראייה. אז okay. שאלה רבי שמעון שקופ, איך זה שאנחנו לא מוטרדים מספק איסור גזל? הרי אתה לא יודע אם לביא איתה או לא. עכשיו, אם לא תפרע לי את ההלוואה, אתה תעבור על איסור גזל. אולי כן, אולי לא, אתה בספק. עכשיו, ספק איסור דאורייתא אנחנו צריכים להחמיר. אז אתה חייב להחמיר ולשלם לי את הכסף כדי לא לעבור על איסור זאת אומרת, גזל. כלומר, גזל הוא איסור מהתורה, ואני
1: בספק האם לביא אותי כסף ולכן אני בספק של גזל, ומכיוון שכך לספק. צריך להחמיר, ולכן אני צריך לשלם לך למרות שאני בספק... אז למה ההלכה זה...
0: אומרת שאתה לא צריך לשלם? זה בעצם מה שהוא שואל. עכשיו, בלי להיכנס לטכניקה של התשובה, כי היא קצת אה, אה, מייגעת ומקצועית, אבל הנקודה שאליה הוא מגיע זה שיש איזשהם עקרונות שקודמים להלכה, ומחייבים אותנו מעצם היותם, אני קורא לזה תורת המשפטים. זאת אומרת, החשיבה המשפטית שקודמת לתכנים הספציפיים, ההלכתיים, מחייבת אותנו מעצם היותה שם. לא, לא בגלל התורה,
1: התורה <תורת> לא... יש, ישנו עולם משפטי והעולם ההלכתי הוא נגזרת, הוא נגזרת, לא נגזרת אחת שלו. הוא לא נגזרת, הוא מקומה ב'. הוא מקומה ב'.
0: כן. והוא מחייב אותי באופן בלתי תלוי, הוא לא נובע מקומה ב', כי הוא נמצא בקומה א'. הוא גם אוניברסלי כנראה, זאת אומרת, הוא לא דווקא יהודי, אפרופו והוא אומר שזה מחייב, ואז הוא שואל שם שאלה מעניינת, בלי קשר לאיך שהתחלנו, שואל שאלה מעניינת. רגע, וזה תמיד שואלים עליו. הוא כבר ראה את זה כשהוא כתב, שישאלו, אבל תמיד כן. שואלים עליו. למה שאני אקיים משהו שהתורה לא מצווה? הרי התורה לא מצווה, בסדר, ההיגיון, הכל יפה, אבל למה שאני אקיים את זה? אני עובד את השם, אני מקיים את ציוויי התורה. אם זה לא כתוב בתורה, בסדר, אתה ממציא לי המצאות שיש מערכות אחרות, נגיד שהן ישנן. אז מה? למה שאני
1: אציית שאני לא צריך לשלם לך, אני בכל זאת כן צריך לשלם לך?
0: לא, לא. עכשיו, במקרה ההוא, תורת המשפטים דווקא יהיה הסבר למה לא צריך לשלם. כי תורת המשפטים אומרת, שהמוציא מחברו עליו לילה, ממילא, אם הדין שהכסף יישאר אצלך, ממילא גם איסור גזל לא יהיה. הבנתי. כי הרי ההלכה אמרה שאתה יכול להחזיק בכסף, אז גם איסור גזל לא יהיה. אז יכול, לכן אתה יכול להשאיר את ה... זו התשובה שלו לשם. אבל מה שמעניין אותי, זו התשובה שהוא נותן לשאלה הזאת. כששואלים אותו, אז הוא עונה כמו יהודי טוב בשאלה על שאלה, ולמה לקיים את מה שהתורה כן צוותה? עכשיו זה בספר לימודי, טכני, זה שאלות שאתה שאת, לא תמצא בספרים למדניים, זה ספרים פילוסופיים. למה לקיים את מה שהתורה כן צוותה? ואז הוא עונה, כי השכל אומר שצריך לקיים את זה. נו אז מי קודם, התורה או השכל? הרי גם את התורה אני מקיים בגלל שהשכל מצווה. אז אם השכל מצווה אותי לקיים את תורת המשפטים, אז אני צריך גם לקיים אותה. כלומר, בעצם יש כאן טענה שבבסיס
1: היא טענה, אני חושב, פשוטה להבנה, מכיוון שהשכל הוא זה שגוזר האם אני אקבל או לא אקבל את התורה, סימן שהשכל קודם לתורה, סימן שהשכל... בנקודות מסוימות, שנניח התורה לא מכסה, אני משתמש בשכל כדי בדיוק. לעשות את מה שצריך
0: לעשות. בדיוק, סברה, כתוב למה לקראת סברה, או כי כן, אם יש סברה אז לא צריך פסוק, הסברה מספיקה בשביל זה, אפשר להביא לזה עוד ראיות. אבל ההמשגה של הרעיון המהפכני הזה, שעד היום אנשים בעולם הישיבתי לא מאמינים שהוא אמר את זה, ומתווכחים איתו, ורבים ולא, איתו.
1: ולא, ולא רואים בזה איזה מעשה של כפירה? כלומר, איזה סוג של, של מצב שבו כן. אתה אומר, השכל
0: האנושי קודם להנחיות
1: התורה. הרבי שלמה או... פישר
0: נפטר לא כן, okay. גם כן היהודי מאוד מאוד מעניין, הוא כותב על זה, לא אומר כפירה, אבל זה הסאב-טקסט. מה, מה, מה זאת אומרת? למה שאני אקיים משהו שהקדוש ברוך הוא לא ציווה? זה... אבל בעיניי ההיגיון שלו הוא היגיון לגמרי בריא והגיוני, בדיוק כמו שאמרת קודם, ואני בכלל לא רואה להפך, אני חושב שזאת אינטואיציה נהדרת, וזאת תפיסה פילוסופית לחלוטין, שנמצאת בתוך דיון לגמרי טכני על המוציא מחברו עליו הראייה, עם, עם מקורות, פוסקים כאלה ואחרים. ואתה פתאום מוצא את עצמך באיזשהו עולם שמשם אתה יכול להפליג מאוד רחוק. כן, מה, 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 מה מחייב אותי לקיים את החוק? ברור שלא זה שהחוק אומר שצריך לקיים את החוק, נכון? זה לולאתי. כן. אז אתה צריך להיות את עיקרון אחר, אבל העיקרון האחר לא מחייב אותי, הרי אותי מחייב רק החוק. אתה מבין שזאת אותה שאלה בדיוק. לא, לכן עכשיו... אמרתי שאנחנו ממשיכים מהלולאה ל... נכון, ללולאה מסוג בדיוק, אחר. נכון. והשאלות האלה מעסיקות את האנשים שעוסקים בתורת המשפט, בהגות המשפטית, וצריך בשימוש קרוב, זה איזושהי הערה בכמה משפטים בתור דיון על המוציא מחברו עליו הראייה, ואיזה ש... פרטים טכניים כאלו או אחרים. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זו הדוגמה שאתה הבאת קודם, שאנחנו עשיתי ממנה הרבה פרנסה. <אז> <אז> השאלה מתחילה עוד פעם בלולאה, ולולאות זה דבר מאוד חביב עליו, אני חושב שזה באמת משהו שיכול ללמד הרבה, לולאות תחשוב על בן אדם שמגרש את אשתו, ואפשר לגרש אישה בתנאי. והוא מתנה איתה שהיא מגורשת רק אם היא לא תינשא לפלוני. אם היא תינשא לפלוני, הגירושים מתבטלים. אוקיי? עכשיו, היא הולכת וניסית לפלוני. כלומר, אני נותן לך גט, ובלבד שלא תתחתני עם איציק. כן, אני יכול להתנות מושא. גט
1: שאני נותן בכל מיני תנאים. כן. עכשיו, אני מתנה שהיא לא תתחתן עם משה. עכשיו, היא התגרשה, הכל בסדר. יש מאזינים שקופצים על איך זה יכול להיות, ויש כן, פה... ו... לא
0: <אנחנו> היא לחתן, אתה נותן
1: גט, לגמרי. אתה נותן תנאי, אתה כן. אומר, את יכולה להיות מגורשת אם לא תתחתני עם ההוא. כן.
0: עכשיו, היא התגרשה, הכל בסדר, נישאה, אפילו נולדו לה ילדים, התגרשה מהשני או התעלמנה ממנו, והולכת להתחתן עם משה. שאסור עליה בגלל התנאי כן. בגט הראשון. אגב, הוא לא אסור עליה, אלא שאם היא מתחתנת איתו, מתבטל לגירושין. טוב, לא אבל אז היא לה... אשת איש, ואז כן? בוודאי אוקיי, שהוא אסור אני עליה. היא לא יכול לאסור עליה דברים, אני לא הקדוש ברוך הוא. כן. מה שאני יכול זה להתנות את הגט שאותו נתתי. כן. עכשיו היא התחתנה עם, 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 עם משה. מה קורה? הגט מתבטל למפרע, נכון? שזה אומר מי... שהיא עדיין נשואה לחיים. היא עדיין נשואה לחיים. עכשיו, זה שהיא נישאה לו באמצע והילדים שלה ממנו, ממזרים. נכון? אז היא עדיין אשת איש על הראשון. כן. אבל אם היא אשת איש על הראשון, אז נישואיה למשה לא תקפים. נכון. אבל אם נישואיה למשה לא תקפים, אז היא לא התחתנה עם משה. אז הגט לא בטל. אז הגט, כן, הגט אז... לא בטל. כן. אז היא בעצם פנויה. אז היא כן יכולה להתחתן עם משה, אבל אם היא התחתנה, כן פרדוקס ה... הלולאה, כן פרדוקס כמו כן, פרדוקס השקה. כן, בטח יש כמה שאיבדו אותנו באיזשהו שלב בדרך, אבל כן, יש איזשהו פה... איזשהו סוג של לולאה, כן? עכשיו, הפתרון שרבי שמעון שקוב מציע זה וללולאות כאלה אי אפשר להציע פתרון לוגי, כי ברמת הלוגיקה זה נשאר לולאה ואתה יכול להסתובב עד מחר, זהו. אבל הפתרון המטה-הלכתי שהוא הציע זה באמת העיקרון שאותו ציטטת קודם, בישיבות קוראים לזה ככה, כל חלות שאם היא חלה, אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. זאת אומרת, כל חלות כזאת, כן, חלות משפטית, כל מצב משפטי שאתה יוצר, שהוא יהרוס את עצמו, כלומר להתיישב איתו, הוא פשוט לא יתפוס. וממילא הענף יישאר בחיים, והחלות לא תתפוס וזהו.
1: ורק כדי שנבין מה זה אומר במקרה של הגט הזה, עכשיו אז... עכשיו היא מה... הולכת
0: להינשא למשה. כן. הגירושין, הכל היה בסדר, אין, אין בהם שום פגם. הנישואין לשני, הילדים, הכל בסדר. התחתנה, התאלמנה, עכשיו עברה למשה. עכשיו היא באה להתחתן עם משה. היא באה להתחתן עם משה, עכשיו, אם היא תינשא לו, זה יעקור את הנישואים האלה עצמה. כן. היא תהיה אשת איש, ואז נדבר שהנישואים האלה עצמם לא מבטלים תקפי. את עצמם. כן. דבר שמבטל את עצמו לא חל. אוקיי, וכאן נעצרת הלולה. אוקיי, כלומר נישואיה למשה, לבעל השלישי, לא תקפים. נכון, והיא נשארת עכשיו, אבל זה יוצא תרתי דה כי היא נשארת בעצם... פנויה. היא, היא לא נישאה למשה, היא נשארת פנויה, ולמרות שהיא פנויה, נישואיה למשה לא תופסים. למה? היא פנויה, למה הם לא תופסים בגלל העיקרון של רבי שמעון שקופ, בגלל העיקרון הזה שחלות כזאת שתבטל את עצמה, אין לה תקפות הלכתית. עכשיו, זה רעיון מבריק, ואפשר להראות אותו בהרבה מקומות, אני עשיתי לו ניתוח לוגי ולוגיקה של זמן, והמון המון דברים מעניינים, אבל זו דוגמה לאיזושהי צורת חשיבה מחוץ לקופסה, שאתה יכול לקחת גם את זה להמון שאלות פילוסופיות, משפטיות, הוא לא עשה את זה, הוא... איש הלכה, הוא לא... לא עם כן, שום הוא דבר. כן, הוא נשאר,
1: ממה שהספקתי לקרוא, כאמור רק חלק, הוא נשאר באמת בסוגיות
0: מאוד קונקרטיות כן, ובימינים הטכניים שלהם. כמו כל הספרים האלה, באותיות זהב בחוץ, ספרי קודש כאלה, שום דבר, דימון טכני. אבל בין השורות שמה, או בתוך השורות שמה, חבויות כל כך הרבה פנינים. כל כך הרבה דברים שאפשר להוציא מהם מסקנות, אנחנו בכל ספר בלוגיקה תלמודית, הוצאנו עיקרון לוגי כללי, יישמנו אותו בהרבה מאוד תחומים שהם up to date, וזה עקרונות לוגיים חדשים, עם עצרנות חדשות, עם כן, פורמליזציות חדשות, וזה הרבה מזה שאוב בעצם היה שם אינטואיציות אה, של רב שמעון שקופ, שהוא אמר את זה ככה, בדרך אגב,
1: עוד פעם. נעשו, כלומר, אני, אני מפליג מפה לאיזה שאלה כללית, אבל היא שאלה ש, שקופצת לי. נעשו לא ניסיונות לחלץ עקרונות פילוסופיים באמת מדיונים הלכתיים או מדיונים תלמודיים ואז אתה שואל את עצמך החבר'ה האלה שישבו בפומבדיטה אז למה הם לא דיברו ישר על פילוסופיה? למה הם התעסקו בפרטי פרטים של דינים הלכתיים במקום פשוט להגדיר לי רעיונות
0: פילוסופיים בצורה מופשטת? תראה אתה מניח בהנחה הזאת וככה הניחו באמת בעבר שמאחורי הדברים האלה ישבו רעיונות פילוסופיים אולי ובגלל הרעיונות האלה נוצרה ההלכה כפי שהיא נוצרה, ואז אתה שואל, אוקיי, אז תגידו כבר את הרעיונות עצמם, למה לא אתם מחביאים אותם מאחורי ה... הטענה שלנו היא אחרת. לא, אני לא טוען שהם היו פילוסופים, חכמי בבל של המאה, לא יודע איזה, השלישית, רביעית, חמישית, ואני לא חושב שזה היה במודעות שלהם, הרעיונות הלוגיים והפילוסופיים האלה, חלקם רעיונות ממש מודרניים וחדשים, אין סיכוי שהם חשבו עליהם. אני כן חושב הם פעלו באופן... שמשקף צורת חשיבה כזאת. אני כבעל עיניים מודרניות, עוד פעם חזרנו לשפה ולתוכן, כן. בשפה הלוגית שלי, המודרנית, כשאני מסתכל על מה שהם עשו, אני יכול להמשיג את זה באופן הזה. אני לא טוען שזה היה מודע אצלם, או שבכלל זאת באמת הייתה הסיבה, אבל אני כן חושב שאני לא סתם תולה בהם בוקי זאת אומרת, אני כן חושב שזה ניתוח אמיתי. של מה שהם, מה שעמד מאחורי מה שהם... כלומר, נ, נניח
1: שהיה נערך עכשיו מפגש פסגה בין מיקי לבין רב שמעון ש... שקופ, או רב אשי לצורך העניין, והיית בא והוא לפניו את הפילוסופיה שלו כפי שאתה מבין אותה. אני טוען שהוא היה מודה. הוא, הוא היה מודה. מסכים. הוא לא היה מביט בך בהשתאות ואומר, נפלת על השכל. הוא התפתח להסביר לו
0: את השפה והכל, זה ויכוח ישן וחביב על הרמב״ם. אתה יודע, הרמב״ם כתב ספר שהוא פסקי הלכה, ובהקדמה הוא כותב שזה יחסוך לנו את כל הפלפול התלמודי, הנה השורות התחתונות, הכל בסדר. מה עושים היהודים מאז הרמב״ם? עושים פלפולים תלמודיים על פסקי הרמב״ם.
1: כן.
0: כן. זאת אומרת, הוא לא יצליח לה, 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 להזיז אותנו... לא, מה... בין
1: השאר מתוך ניסיון לשחזר לאחור את דרך החשיבה של כן, הרמב״ם, כדי סטירות, להבין ו... למה הגיע למסקנות
0: שהגיע. לפתור סתירות, והכל זאת אומרת, הוא לא הצליח לייתר את הפלפול, אף אחד לא יוציא את הפלפול מהיהודים. לו? עכשיו... לא? אני לא יודע אם אנחנו זקוקים לא, Uh, אני גם מאוד מזדהה, אבל אתה מבין, אני תבנית נוף מולדתי, זה לא חוכמה. Mm -hmm. uh, 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 הנקודה היא שיש ויכוח, גם בישיבות יש הרבה בדיחות על זה. כן, יש בדיחה לא פוליטיקלי קורקטית. Uh, מגיע הרמב״ם לבית המדרש של רבי חיים מבריסק, שהוא בנה בניינים גבוהים על, ה, על הרמב״ם, על ניתוח מאוד מודרני בין זמנו של הרמב״ם, uh, והרמב״ם מגיע לשם ולא מבין מילה. שיעורים על הרמב״ם, mm -hmm. לא מבין מילה. אני שואל, רגע, רגע, אבל לא נראה לי שזה מה שהרמב״ם כתב, אומר הרמב״ם לרב חיים, מגיד השיעור. אז רב חיים משתיק אותו, אומר לו, מה פרנק מבין ברמב״ם? שתוק, שתוק, מה פרנק מבין ברמב״ם? כן, מה הספרדי, מזרחי מבין ברמב״ם? כן. טוב, זה, זה שחזור של הסיפור התלמודי
1: של, של, של משה שבא לבית מדרשו נכון. של, של רבי עקיבא. ה,
0: נכון, כן? עם הקנייץ' של הפרנק, כי הרמב״ם עצמו כמובן היה מזרחי. כן. אז, אז, אבל הנקודה היא, מה שעומד מאחורי זה זה עניין אמיתי. יש הרבה מאוד ביקורות על רב חיים, בטענה שהוא מעמיס על הרמב״ם דברים שהרמב״ם לא חלם עליהם. הרמב״ם לא חשב בצורה כזאת, הייתה לו חשיבה בת זמנו, זו לא החשיבה האנליטית המודרנית שאנחנו, משפטנית, לוגית, שאנחנו משתמשים בה היום. לא שהרב חיים הכיר את כל התחומים האלה, אבל הוא היה גם כן תבנית נוף מולדתו. ולכן ברור שמה שאתה אומר זה לא פירוש ברמב״ם. וטענת הנגד, שאני מאוד מזדהה איתה, היה על זה ויכוח מאוד מעניין, ולסרידי איך, איך, זה בכלל. רבי יהושע הוטנר, לא, לא שלא אכפת לי. יותר, יש הרבה שאומרים לא אכפת לי, זה התירוץ המקובל. כן. מה אכפת לי אם זה ככה רמב״ם חייב. אני טוען לא, זה פירוש נכון ברמב״ם, אני טוען, לא שלא אכפת לי. אבל אני טוען שזה הפירוש הנכון ברמב״ם. בשפה שלנו, כשאנחנו משתמשים בשפה וכלי הניתוח שלנו, אם הרמב״ם ולכן הביקורת הזאת לא מוצדקת, כי מותר לי להשתמש בשפה שלי, גם אם זה לכאורה זר לחלוטין לאופן החשיבה של הרמב״ם, בסדר, כי זה רק שפה. בוא תבדוק את הניתוח. אם הניתוח הוא נכון, והוא מיישב את הרמב״ם, אז הטענה שלי זה שמאחורי התודעה של הרמב״ם בעצם ישבו דברים שאני ממשיג אותם כך. הוא לא היה מודע להם ולא היה יכול להיות מודע להם, אבל זה עדיין פירוש נכון ברמב״ם, לא שלא אכפת לי. לא אכפת לי זה האפולוגטיקה הרגילה. וזה, הוא כלל לדעת הרמב״ם, הוא הבין יותר טוב מהרמב״ם את מה שהרמב״ם אמר. אני, התחושה שלי הרבה פעמים, אתה יודע, היה לי מגיד שיעור בבני ברק, מגיד שיעור, פונוביץ', שהוא חרדי סטנדרטי, בלי שום פזילות הצידה ולא כלום. ואני מרגיש <אז הרבה <אז פעמים... אנחנו צריכים
1: לדבר על השאלה מה זה המושג הזה חרדי סטנדרטי, <אז> אבל אוקיי> נשאיר את
0: זה לאיזו הזדמנות. כן. אז ה, 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 אני הרבה פעמים נשתמש בדברים שלמדתי ממנו, אבל בשפה שלי, בצורת החשיבה שלי, ואני טוען שגם אם הוא לא יסכים, אני צודק. בהבנת מה שהוא באבנ, אומר. בהבנתו. כי אני חושב שיש לי כלים לוגיים, והוא יותר חכם ממני, לא בגלל החוכמה, אלא יש לי איזה שהם כלים לוגיים שלא אין, ואני חושב שהשימוש בהם יכול לברר לי טוב יותר מה שעומד מאחורי החשיבה שלו. זאת אומרת, אם הוא היה לומד יחד איתי גם את הכלים והטרמינולוגיה והכל, אני מאמין שגם הוא היה מסכים שאני הבנתי אותו יותר נכון ממה שהוא הבין את עצמו. זה הרב קוק בהספד שהוא שולח לנכדים של הסוחצ'ובר, בעל העגלי טל, האדמו"ר מסוחצ'וב, שנפטר, אז הרב קוק אומר שם שיש סתירה בין שתי גמרות. במקום אחד הגמרא אומרת שרבי אליעזר אמר, לא אמר דברים שלא שמע מפי רבו. הוא היה מסורתן, העביר תמיד רק את מה שמע מרבו. מקום אחר כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הרב קוק אומר שרבי אליעזר שמע אצל רבו דברים שלא שמע אף אוזן מעולם. ואני מוסיף שהוא שמע אצל רבו דברים שלא שמע אף אוזן מעולם, כולל האוזן של רבו. זאת אומרת, הוא הצליח לשמוע עצמו, עצמו אצל דברים, רבו דברים שהכי הוא עצמו לא, לא היה מודע להם, אבל הם באמת היו שם. אני לא טוען שהוא מעמיס עליו את זה. אלא אני חושב שהם באמת היו שם, לא תמיד מצליח לרדת לסוף הא האינטואיציות שלו עצמו. צריך לפעמים כלי ניתוח וחשיבה יותר מתוחכמים בשביל לעשות את זה. ולכן זה לא מופרך להגיד דבר כזה. אם יכולת ללכת ולהיפגש עם לואיס, הופסטאטר,
1: אוס שקופ, ולומר להם למה הם התכוונו באמת, מי,
0: במי משלושתם היית בוחר ולמה? תראה, הפגישה הכי מעניינת לדעתי הייתה עם לואיס. כי שני האחרים אני מרגיש שאני מכיר אותם. כן, עוד לא פגשתי אותם, אבל אני מכיר את הסוג, את ה... אני לא אשמע לא, לא שם דברים חדשים. את לואיס הייתי שמח לפגוש. אבל אם הנושא הש... הוא אני חושב שהם אמרו, אני
1: חושב
0: שרב שמעון שקרופ... לא, יותר... אני, אני, אני יכול לחדש הרבה יותר דברים בתוך מה שהוא אמר, מאשר לשני האחרים. שני האחרים מודעים, ויש להם את הכלים שלי היו, ואני חושב שהם בסך הכל מבינים את מה שהם אמרו. נתווכח, <תבקח> אבל אני לא חושב שיש לי הרבה מה להוסיף להם על מה שהם עצמם אמרו. לרבי שמעון שקופ אני מרגיש שיש לי הרבה מה להוסיף לו על מה שהוא עצמו אמר. שמ שמרתי לסוף שאלה שהיא
1: לא קשורה לאחד משלושת הספרים, זו שאלה עליך. מה אתה בעולם? כלומר, מה אתה עושה בעצם? מה העבודה שלך?
0: אני מלמד במכון הקודם. לא, זה ממה אתה מתפרנס אליי. אני יודע. Okay.
1: מה אתה עושה? אתה לוקח הרי הרבה מאוד רעיונות מהרבה מאוד מקומות, מחבר אותן בכל מיני דרכים, ואני שואל, למה? מה, מה התפקיד הזה שלקחת על עצמך?
0: התפקיד הזה מחולק לשניים שהם אחד, אני חושב. לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל כשאתה שואל, זה הזדמנות טובה. חושב שזה מחולק לשניים שמצטרפים... מה אתה עושה עוד... חשבון נפש לקראת הימים הנוראים? כן, <אז> בדיוק. הנה, אני לא מספק לך הזדמנות. <אז> קודם כל, אני מנסה להציג רעיונות. אידאות, ערכים, שאני מאמין בהם, ולשכנע את האנשים שאני צודק, אני רוצה לקדם את מה שאני מאמין בו. וזה למרות שאתה מכיר את כל הספרות הפסיכולוגית, שאי אפשר לשכנע אנשים בטיעונים הגיוניים. אני מכיר, אבל מסכים. הגיוניים. אפשר לשכנע אנשים בטיעונים הגיוניים, זה קשה, וזה לא תמיד עובד גם עליי, זה לא שאני לא... אבל כן, אפשר, ומניסיוני אני אומר לך שאפשר בהחלט. והרבה, וזה במיוחד אפשרי, כשאתה... הוא מצליח למצוא בתוך האדם משהו, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, שהוא עצמו לא היה מודע לו ואתה מצליח פתאום להראות לו שגם הוא עצמו חושב כך. זה דרך השכנועה הכי טובה. עכשיו, אתה רוצה לשכנע את האנשים בדברים
1: שאתה מאמין בהם לצורך מה? אתה, אתה מקדם איזו מטרה? Uh, את, ה,
0: את האמת, את המוסר, את, ה, לא יודע, את הדברים שאני מעוניין בהם, פילוסופיה, גם דברים לגמרי מנותקים. יש לי עניין שאנשים יהיו חכמים, שאנשים יחשבו נכון. האתר שלי, למשל, בעיניי, המוטו שלו, זה פשוט לדעת לחשוב נכון. בכלל לא משנה יהדות או לא יהדות או אני עושה גם בפובליציסטיקה וגם באקטואליה ובפוליטיקה ולוגיקה וסטטיסטיקה וגמרא ופילוסופיה כן, ואני, אני, אני פוקד את האתר שלך מעת לעת, ואחת הסיבות שאני
1: עושה את זה, זה שאני... יודע שתמיד אמצא שם את הדבר שלא ציפיתי למצוא שם. כן. כלומר, אתה כותב על משהו שלא העליתי, על דעתי שתרצה לכתוב עליו.
0: אוקיי. אז זה, אני, אז זה באמת המטרה שלי, לנסות, אני גם נתתי על זה קורסים בחשיבה ביקורתית, כי הרבה פעמים התחושה שלי שאנשים, מה שאתה אמרת קודם, שאי אפשר לשכנע אנשים, אפשר ללמד את זה. אפשר ללמד אנשים להשתכנע. לשכנע ולהשתכנע. וזה לא דמגוגיה, לא רטוריקה ודמגוגיה זה לא מילים מרדפות, בניגוד למה שהרבה אנשים חשובים, רטוריקה זה מאוד חשוב, דמגוגיה זה משהו פסול. צריך, <צריך> ל, 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 ללמד את האנשים להתייחס בצורה קרה לרעיונות שמובאים בפניהם למרות שהבטן שלהם רותחת. בוא תנסה לחשוב על זה רגע, תנסה לנתח, לפרק את זה למרכיביו, לראות מה המשמעויות, ואז תגבש עמדה בסוף. עשיתי איזה תרגילים בקורסים שהעברתי, אפשר ללמד את האנשים, אפשר לשכנע אנשים, וכמובן גם להשתכנע, וזאת כמעט מטרתי העיקרית, כשעל יד זה יש איזשהו עניין לייצר איזושהי יהדות יותר רציונלית מצד אחד, ורזה מצד שני, בלי כל הסרח העודף ש... הסרחים העודפים שנספחו אליה לאורך הדורות, שכל כך מעצבנים אותי שאני לא מוכן לעמוד מאחוריהם, ואין לי שום עניין לעמוד מאחוריהם, ולכן כל מיני אנשים שבאים לשאול אותי עם בעיות באמונה ודברים מהסוג הזה, הם ומצפים שאני כאילו אהיה אפולוגטיקן, אני אגן על זה, אני אמצא את התשובות למה... לא, אני... אתם צודקים לגמרי, אני איתכם. המסקנה שלי מהרבה מהשאלות האלה, זה שצריך לעדכן את היהדות, לא צריך למצוא תשובות לשואלים. <אז> מכיוון שיש בטח בן
1: מאזיננו, מי שלא מכירים את רעיונותיך. תן לנו שתי דוגמאות לדברים שצריך לעדכן בהם את היהדות. תראה, יש המון דוגמאות, הטרילוגיה שלי בעצם מוקדשת... לא, אני יודע שיש המון דוגמאות, אני חוסך
0: לך ואומר תן שניים. הטרילוגיה שלי מוקדשת בדיוק לנקודה הזאת, וזה קשור כמובן לכל ההיבטים הפילוסופיים שדיברתי קודם, זה מכלול אחד. ובספר השני בעצם הטענה הבסיסית שלי זה שאין 90% מהסרחים העודפים, אפילו ברמות הכי עיקרי האמונה של הרמב״ם. אז מה, אם אני לא מחויב להם או לא בטוח שהם נכונים, אז לא, מי אמר שכן? למה זה צריך להיות מחייב? כי הרמב״ם חשב, אז הוא חשב. חז"ל חשבו, אז הם חשבו. כולנו בני אדם, כולנו יכולים לטעות, בואו נראה מה המקור. אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, אני אקבל. אם זה מאוד הגיוני, אני גם אקבל. אם זה לא זה ולא זה, אז אנשים חשבו ככה, אז מה? חכמים ככל שיהיו, אז מה? זה, זה ניקיון בתחום המחשבתי, שם הניקיון הוא מוחלט, כמעט
1: מוחלט. כלומר, בעצם אתה אומר, בתחום, בכל התחום המחשבתי שנוגע לעקרונות, עקרונות היהדות, אתה בעצם אומר, אין דבר כזה, לא היה ולא נגמר. יש נברא. עקרונות
0: נכונים ולא נכונים, אין עקרונות היהדות ועקרונות הנצחות. אם זה נכון, אז זה נכון, ואם לא, אז לא, מה לי אם אני יהודי או גוי, או אם מי שכתב את זה, הוא יהודי או גוי. כנ"ל לגבי מוסר כמובן, הנכון והמוסרי זה עניינים אוניברסליים בהגדרה, אין דבר כזה מוסר יהודי, זה שטויות, זה אוקסיבורון מוסר יהודי, מוסר זה מוסר. ובהלכה, הטענה שלי, זה שצריך לשים לב מה מחייב בהלכה ומה נתון לנו. יש הרבה מאוד אפשרויות לשנות הלכות, והתחושה אצל הרבה מאוד אנשים, רוב האנשים מרגישים שצריך לשנות בסדר, הלכות. מה זאת יש אפשרות לשנות הלכות? כל ההנחות נכתבו על ידי בני אדם. זה ברור, אבל גם הלכות שכתובות על ידי בני אדם לא כל כך פשוט לשנות, זה הצד השני של המטבע. כל זה אני מטפל בהרחבה, אבל הנקודה היא ש... שהרבה מאוד אנשים מרגישים שצריך לשנות, שהעסק לא, לא מדבר עם העולם שבו אנחנו חיים, אבל התחושה היא כל הזמן שאנחנו תקועים כי אין אין סנהדרין, או חז"ל, או אי אפשר לחלוק עליהם וכולי. אני מנסה לטעון, אוקיי, אם זה מה שאתה מרגיש, אני אפתור לך את הבעיות הטכניות. זאת אומרת, הבעיות הטכניות אני יכול לפתור. יש דרכי שינוי שיכולות לעקוף בעיות סמכות, או זמני, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה. <את כבר... אתה
1: מאמין שהבעיה היא באמת בעיית סמכות, או שבינך לבין עצמך אתה מבין שהבעיה היא בכלל בעיה רגשית, פסיכולוגית, וחשש שמא כשתתחיל לפרום... זה ייפרם ולא
0: יישאר כלום. אין ספק כלום. שיש גם את זה, ואולי אפילו זה הדבר העיקרי, אבל אני נאמן לדרכי שאמרתי קודם. פסיכולוגיה לא עולה על, שולח... על שולחן הפילוסופיה. זאת אומרת, הרבה פעמים, אתה יודע, הייתי בכנסים של רבנים, אז אומרים, בא אליך תלמיד עם שאלות וזה, דע לך, השאלות שלו הן תשובות. הוא בעצם מחפש לצאת החוצה והוא ממציא שאלות. ואני מתקומם כנגד אמירה כזאת. לא כי זה לא נכון, אלא כי זה לא פייר להתייחס ככה. אני יודע שאני לא דתי בגלל שזה נוח לי? אני לא יודע. אני יודע שאני יכול לנסות להצדיק את העמדה שלי. מאיפה זה בא פסיכולוגית? לא יודע. ולכן גם אצלו אני לא נכנס לו מתחת לחגורה. הוא שואל שאלות, מגיע לו תשובות. אל תיכנס לו לשאלות, לשאלת המוטיבציה. ואני חושב שאותו דבר גם פה, זה אחד הדברים שאני מנסה לחנך לחשיבה ולניתוח רציונליים, זה בין היתר לנסות ולנתק את המימדים הפסיכולוגיים שלך. ושל ה... בין השיח שלך. גם אל תתייחס לפסיכולוגיה שלו ולא לשלך. תנסה לדון בדברים לגופם. אני גם מאמין שבסופו של דבר זה גם יכול לעבוד. זה יכול לעבוד כי אם אני אראה לאנשים שהמנגנונים ההלכתיים שהם פיתחו כדי לאפשר להם להישאר סגורים ושלא יהיה רפורמה פה, חס ושלום, אם אני שובר להם את המנגנונים האלה, ואני מראה להם שאין מנגנונים כאלה, אז יכול להיות שאני אצליח לשחרר גם את הפסיכולוגיה שלהם. כי הם צריכים ואז יכול להיות שנצליח גם להתמודד עם הפסיכולוגיה. ולכן אני חושב ש... אני מסכים שיש מנגנונים אינסטינקטים שמרניים כאלה, שאנחנו מתקפדים מול כל מיני שאלות. לא, ו... חלקם גם, גם מובנים ומוצדקים. כלומר, יש תהליכים שברגע שאתה משחרר... אז הם משתחררים <אז> ואתה מאבד שליטה. מצד שני, אבל... אז בגלל זה לא לשנות כלום, אנחנו משלמים על זה מחיר שיותר גרוע מאשר אם היו משנים דברים שרוצים עכשיו. מה המחיר? או, נו, oh, no, אז מה המחיר? המחיר הוא מטורף. אנחנו, אנחנו... קודם כל אנחנו מקיימים מערכת אנכרוניסטית שבחלק גדול ממנה אין שום סיבה לקיים אותו. כי הוא לא... הוא פשוט לא מעודכן. ו, ויותר מזה, הרבה מאוד אנשים, דווקא האנשים החכמים והישרים, וצעירים בדרך כלל, אבל לא רק היום, אנחנו מאבדים אותם בגלל זה. כי הם אומרים, את האלוהים הזה, אני לא, לא מתכוון להיות מחויב אליו. זה מערכת ש... עכשיו, אני לא עושה את זה בתור אה, 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 לצבור רייטינג ליהדות או להשאיר אותם אצלנו. אני חושב פשוט שהם צודקים. אני גם הייתי פגיד, עוזב יכול, את האלוהים.
1: יכול זה. להיות שבעולם המודרני כל המערכת הזאת, כלומר, אתה, אתה רואה בה ואתה אומר, בוא, בוא נשנה אותה קצת כדי להתאים אותה לעולם המודרני. אולי פשוט לא צריך אותה יותר בעולם המודרני.
0: אני חושב ש... אני חושב שצריך או לא צריך זה לא פרמטר שבו אני בודק את המערכת. מבחינתי המערכת היא נכונה לא כי צריך אותה, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה ו... ו... וצריך לקיים את מה שהוא אומר. זה לא יעזור לי בשום צורה, זה לא ייצור עולם יותר טוב. אני לא מאמין שזה יוצר עולם יותר טוב. אני לא חושב שהעולם הדתי נראה יותר טוב מאשר עולמות חילוניים.
1: אולי כאשר
0: אתה אומר הרבה מאוד אנשים מרגישים שזה לא עושה עולם יותר טוב. עכשיו, אם אני אגיד להם שזה כן עושה עולם יותר טוב, אז זה בסדר? לפחות אני אגיד להם, שמעו, אתם רואים נכון, אני לא מסכים. אולי אם אתה שקר אז מוצלח, מוצלח, אז תצליח לשכנע אותם. היום אנחנו לא מצליחים לשקר בצורה כל כך מוצלחת, וטוב שכך, אני נגד שקרים קדושים מה שאני קורא. אני חושב, ש... חושב שצריך להגיד להם, חבר'ה, אתם צודקים, זה באמת לא עושה עולם יותר טוב, ועדיין יש... מחויבות, ויש ערך בלקיים את זה, ועל זה צריך לדבר לחוד, כתבתי על זה גם ודיברתי על זה, אבל צריך להיות ישר. אם הם צודקים שזה לא עושה עולם יותר טוב, זה לא יעזור שאני אדקלם עד מחר סיסמאות, זה יעשה עולם נהדר, הכל רק בגללנו. לא, ו... no, המערכת הזאת לא תעשה עולם נהדר. ככה אני לא, יכול, לא רואה שום סיבה שאי אכילת חזיר תעשה עולם יותר טוב. אבל
1: ההצדקה האחרת שאתה נותן היא, היא הצדקה, נגיד, גם כן קשה. אתה אומר, למה?
0: כי ציוו. ציו האמת ההצדקה בעיניי, אז אם אתה לא מתחבר לזה, מה לעשות? אז תעזוב, ואין לי מה לעשות. אני לא מוכן לשקר בשביל להשאיר אותך. אני, אני לא עושה את זה כדי להשאיר אותך, אני עושה את זה כי זאת האמת. אני חושב שהאמת הזאת יכולה גם להשאיר חלק מהאנשים שמתקשים עם המערכת כפי שהיא נראית היום. יש ניסיון עם זה. עכשיו, חלק מהאנשים באים אליי בטענות, וחלק מהאנשים אמרו לי בעצמם, שהם בגללי את, את העולם היהודי, את המחויבות הדתית שכנעת שלהם. שכנעת אותם שזה כן? לא ואני ככה, יש לי המון כאבי בטן, אם זה היו לי, היום פחות. היו לי הרבה כאבי בטן, זה מצד שני, יש לא פחות אנשים שאמרו לי, תשמע, אתה השארת אותנו בפנים. עכשיו, אני מדבר לשניים. לראשונים יש מספיק אנשים שידברו אליהם, וכנראה לא מצליחים בין כה וכה. <אם> בסדר, אני, אני לא מוכן לא להגיד את האמת, בגלל שיש כאלה שיסיקו מסקנות. אם הם יסיקו מסקנות, בסדר גמור, אלה המסקנות שלהם, אני גם מכבד את זה. אם אלה המסקנות שלהם,
1: נזכיר לכם אנחנו הכיפות והשועל ואנחנו מקווים שאתם עדיין איתנו. תודה ששרדתם עד כה, תודה לרב דוקטור מיכאל אברהם שהייתה לו סבלנות להשיב על כל השאלות שלנו. נזכיר לכם שהכיפות והשועל הוא מיזם של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות ונזכיר לכם שיש לנו אתר אינטרנט kipshu.com kipshu.com נשמח מאוד אם תבואו לבקר באתר שלנו, תוכלו למצוא בו את כל הספרים שלנו, שישה ספרים בסך הכל עד עכשיו, רוצים שנזכיר אותם? כנופיית המפציצים, ספר של מלקולם גלדוול, פחד חרטה ומשאלת לב, ספר מאת גדי היימן, האם העולם באמת קיים, ספר של יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין, ההיסטוריה הכי קצרה של סין, זה הספר הכי קצר וממצה שתוכלו לקרוא על ההיסטוריה של סין, וגם שני הספרים החדשים שהוצאנו ממש עכשיו, שנית לא תיפול של ישי ג'סי פרס, ועשרה קיסרים של ברי סטראוס. אנחנו מקווים שתקראו את הספרים שלנו, ואנחנו מקווים גם שתצטרפו לשיחה שלנו. אנחנו באים לכאן עם ההסכת הזה פחות או יותר פעם בשבועיים, פרק אחד סולו. שבו רק אני מדבר, ופרק אחד כמו היום עם אורח או אורחת, היום היה אצלנו, הדוקטור הרב מיכאל אברהם, לפניו היו אניטה שפירא, ויצחק בן ישראל, ויובל נוח הררי, ועמית סגל, ומיכה גודמן, ועינת נתן, ועוד כהנה וכהנה אורחות ואורחים נהדרים. תוכלו למצוא אותנו בפייסבוק ולהיות חברים שלנו, תוכלו לעשות לנו share או לעשות לנו לייק, ותוכלו למצוא אותנו גם בטוויטר ולקרוא את הציוצים הקצרים שלנו, תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו, על זה אנחנו ממליצים במיוחד כי מי שרשום לניוזלטר מקבל גם הנחה מיוחדת על הספרים של הכיפות והשועל. הרישום לניוזלטר נמצא באתר שלנו, כבר אמרנו kipshu.com. הרשמו לניוזלטר ותקבלו אותו. בסך הכל פעם בחודש עם עדכונים על הסכתים חדשים ומאמרים חדשים וספרים חדשים ועוד כל מיני דברים שאנחנו כוללים במכתב הזה שאנחנו כאמור שולחים רק פעם בחודש ולא יותר. זהו, אמרנו כבר, אנחנו כאן כל שבועיים ונדמה לי שבשלב הזה אפשר כבר לומר שנה טובה כי עוד מעט ראש השנה וחודש טוב ושבוע טוב ויום טוב, ומקווים שהייתה לכם שעה טובה, ושהכל טוב, להשתמע.